0: Fälle und in Berlin. Sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt.
0: Ich bin Steffi von Feierabend Frickelein
1: und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch. Dein Hallo klingt immer so lassiv. Echt? Das ist meine ganz normale Podcast-Pornostimme. Mhm. <lacht> wir, ja, wir sind ja, sind ja auch die...
0: explicit und ab 18, da kann man genau. dann auch <lacht> Porno-Stimmen. Wir müssen ja die
1: richtigen Hörer ansprechen.
0: <lacht> ja, wegen unserer obszönen Titel auch, da kriegen wir auch ab und zu mal Beschwerden.
1: Ja, das tut uns leid, aber wir finden es irgendwie witzig. Ja. Und das wir versuchen wirklich nicht explizit zu sein, es klappt nicht. Nee, es Preise. rutscht so raus. <lacht> da war es schon wieder. Ja. Ups. <lacht> ja, egal. Also schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt ähm, und uns zuhört. Wir brauchen nicht mehr dazu sagen, dass das hier Werbung ist. Das sagen wir, wenn wir Dinge tatsächlich irgendwo geschenkt bekommen haben oder ähm, Werbung machen, dann bei der Sache direkt im Podcast. Das wird also immer gekennzeichnet. Und in den Shownotes seht ihr das in der Regel auch. Da steht dahinter.
0: Jawohl. Cool. Ähm, und an dieser Stelle, weil wir vermehrt... Anfragen bekommen in der letzten Zeit. Wir schalten hier keine Werbeclips. Also wir werden hier weder ja. Rasierer oder Matratzen oder sonst bewerben. So. Also Bitte schickt uns keine Anfragen, ob wir ja. Werbespots schalten wollen. Das wollen wir nicht. Dankeschön.
1: Nein, also das, äh, das sind dann oft auch echt so Marken, also themenfremde Sachen, ja. die dann also, nein, machen wir nicht. Ja. ja, also, ähm, wir machen das hier als Hobby, das ist äh, wir freuen uns, wenn ihr uns Geld ins Konto spült über äh, unsere Affiliate-Links oder indem ihr eben auf YouTube hört. Das äh, bringt uns auch minimal Geld, da werden wir nicht reich mit, aber es sind immer ein paar Cent, das freut uns sehr. Und äh, natürlich über unseren Merchandise Shop. Jawohl,
0: den haben wir bei Super Geek, den haben wir euch verlinkt und da gibt's es Pullis, Shirts und Tassen. Auf dem Wollfest habe ich auch einen, von weitem einen Frickelcast-Shirt gesehen und war irgendwie zu das war neben ich. mir. Nein, neben dir noch <lacht> jemand, aber ich war irgendwie ah, zu okay. neben mir, um die Person anzusprechen. Aber ich habe dich wahrgenommen, ah. juhu, super, dass du das getragen hast. Ja, da freuen wir uns immer, da kriegen wir eine kleine Provision von und das Geld fließt dann in die Hosting-Gebühren, die wir zahlen, weil wir so große Datenmengen haben, dass wir einen Tarif brauchen, wo wir die ganzen Podcast-Dateien hochladen können.
1: Ja, oder eben in ein neues Mikrofon für mich. <lacht> Jawohl. Ja. das hat auch geholfen. Jo, danke. Ähm, ja, das war die Werbung für uns, für unser Merchandise. Dann kurz Werbung für die Frickler-Facebook-Gruppe, die heute Morgen irgendwie, also irgendwer scheint die gepostet zu haben, da war plötzlich Zulauf. Also ich habe, glaube ich, zehn Leuten Eintritt gewährt heute Morgen. Da war irgendwie wow. die Hölle los. Ich war kurz begeistert, ähm, fand ich schön. Ähm, Ihr seid da alle herzlich willkommen, die Kerstin und die Nicole betreuen die Gruppe wunderbar, seid nett zueinander, haltet euch an die Regeln, ihr dürft dort wirklich fast alles posten, was rund um die Handarbeit geht. Ähm, ja, macht keinen Scheiß, dann hauen wir euch auch nicht auf die Finger. <lacht>
0: Jawohl. Ansonsten gibt es dann auch mal die Rausschmisstaste, wenn da irgendwie zu viel themenfremde Werbung oder so gepostet wird. Aber ansonsten, ihr dürft zu euren Shops posten oder wenn ihr eine neue Anleitung entwickelt habt. Aber auch gerne, was ihr alle so frickelt. Es muss auch nicht gestrickt sein. Nähen, klöppeln, alles ist erlaubt. Und wir freuen uns immer, wenn ihr die Gruppe Leben füllt. Und wer Fragen zu Handarbeiten hat, findet
1: da eigentlich auch immer irgendwen, der eine Lösung kennt. Das finde ich immer super. Ja, und die meisten sind auch schneller als wir. Also da kommt in der Regel eine flotte Antwort von irgendwem. Das finde ich richtig gut. Äh, letztens hatten wir eine Dame, die gefälschte Führerscheine angeboten hat. Ähm, danke für okay. jeden, der mir die gemeldet hat. Ja. Ähm, ich war sehr schnell. Ich konnte sie dann äh, rausschmeißen. Ich vermute, dass das einfach ein gehackt, gehacktes Profil war. Also die arme Frau muss wahrscheinlich gar nichts davon gewusst haben, sondern da hat sich einfach wer ihres Kontos bemächtigt. Ähm, ja, passiert schon mal. Danke fürs Melden. Sowas. Äh, Dafür bin ich dann auch sehr dankbar. Jawohl. Und alle anderen auch.
0: Genau. Ja, danke, dass ihr da uns unterstützt und sowas dann auch immer meldet über die Facebook-Funktion.
1: Ja. Ich frage mich ja immer, also da, die bot irgendwie gefälschte Führerscheine für 75 Euro an. Ich frage mich immer, ob da irgendwer, also ob das also das muss ja irgendwas bringen, sonst würden die das ja nicht machen. Oder?
0: Ja, die Masse macht es wahrscheinlich, ja. wenn du das in ja. 1000 Gruppen postest und 100 Irgend Leute...
1: Irgendein Dummer ist dabei, der mhm. denkt, ach ein gut, investiertes Geld. Ja, ja, okay.
0: Das ist trotzdem keine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Legalen Tätigkeiten nach.
1: Ja. Und fahrt nur Auto, wenn ihr einen echten Führerschein habt. Jawohl. Bitte. Ja. Dann müssen wir darauf hinweisen, dass unser Hoster für mehr Sicherheit sorgt. Oh, wir sind Themenwechsel. Ja,
0: das ist echt. Ah, oh,
1: <lacht> fantastisch. Also unser Hoster, den wir ja mit eurem Geld bezahlen, äh, der sorgt dafür, dass es noch besser und noch sicherer wird. Und ähm, darum äh, kann es zu Problemen beim Erreichen der Website kommen. Es muss nicht, aber es kann. Und zwar in der Zeit vom... Von jetzt quasi, wenn ihr die Folge hört,
0: bis zum 31. August. Der migriert quasi auf andere Server und so. Und da kann es sein, dass es das sich im Stundenbereich, wenn überhaupt, aufhalten, ja. kann es sein, dass die Homepage nicht erreichbar ist und damit der Podcast dann auch nicht abgerufen werden kann. Also keine Sorgen machen, keine besorgten E-Mails schreiben. Das kann passieren, muss nicht. Aber wenn ihr bis zum 31. August irgendwie die Seite und die Shownotes nicht erreicht, das liegt dann daran und hier auch der Hinweis, weil wir immer wieder mal Fragen bekommen. Alles, was wir hier erwähnen, verlinken ja. wir in unseren Shownotes. Da probieren wir uns mal ganz, ganz große Mühe zu geben, weil da legen wir sehr viel Wert drauf, weil wir das selber bei Podcasts wichtig finden, dass man alles findet. Und diese Shownotes findet ihr immer, auch wenn wir auf YouTube den Link vergessen. Auf www.frickelcast.com. Da haben wir für jede Episode einen eigenen Blogbeitrag und da sind die Shownotes drin.
1: Ganz genau. Und diesmal dann vielleicht als ähm, ja, Wink mit dem Zaunfall für diejenigen, die jetzt aber unbedingt sofort den Fregecast hören müssen und gerade die Website down ist. Auf YouTube wird es ja parallel hochgeladen. Ja, also bollo. da solltet ihr selbst wenn die Website gerade nicht funktioniert, uns hören können. Wobei das jetzt gerade wenig Sinn macht, weil ich erzähle es ja in der Folge, in der die Webseite <lacht> ja, oh. Aber auch
0: sonst, wenn die Webseite explodiert <lacht> ist, ähm, gibt es immer noch YouTube. Das haben wir ja parallel extra so gemacht, dass wir auch auf YouTube... Ähm, unseren Podcast anbieten, nicht, weil wir geldgeil sind und die YouTube-Werbung abgreifen wollen, die bringt sowieso nichts, sondern weil wir viele Nachrichten bekommen haben, dass es Menschen gibt, die ausschließlich Podcasts auf YouTube konsumieren ähm, und nicht über andere Apps und auch nicht von Homepages und denen wollten wir dann ermöglichen, den Frickecast zu hören. Außerdem ist das halt quasi äh, eine Redundanz. Wenn Homepage kaputt, gibt es noch YouTube.
1: Ja, und ich verstehe es nicht, aber ich wünsche euch viel Spaß auf YouTube. <lacht> ich bin auch ja. gern auf YouTube und konsumiere da, aber
0: Audio-Podcasts
1: höre ich tatsächlich immer über Audio-Apps. Ja. ja, wunderbar. Damit sind wir mit unserer Hausmeisterei fast durch. Wir müssen noch dazu sagen, dass wir jetzt in dieser Folge ein Gewinnspiel haben. Hm. Ähm, und zwar könnt ihr gewinnen eine Karte... Für die Modenschau von Jan Design Kleve, die findet statt am. Um, uh, wo habe ich es hingeschrieben? Ich
0: kann das Datum nicht,
1: Steffi. Ich weiß, schneiden wir raus. Nein. Nachaus. Moment. Ich gucke in den Kalender. Ah, ich kann mir doch keine Daten haben. Jetzt will mein Kalender auch noch ein Update? Nein, will ich nicht. Das, das bleibt alles drin. Ähm, ah, <lacht> das ist so gemein. Also für die Modenschau bei Jan Design Kleve am 15. September um 18.30 Uhr im Schloss Meuland. Das ist in Bettburg-Hau. Jetzt bitte nicht Juhu schreien, wenn ihr aus Köln kommt. Das ist nicht das Bettburg bei Köln, sondern das Bettburg in Richtung Kleve. Macht ja auch Sinn, weil Jan Design Kleve das veranstaltet. Eine Karte kostet 25 Euro, darin enthalten ist der Eingang, äh, Eintritt zur Modenschau und ein Sektempfang. Äh, Tanja Steinbach und ich werden hinfahren, ich freue mich schon drauf und wie gesagt, ihr könnt zwei Karten bei uns gewinnen. Wenn ihr kein Gewinnglück haben solltet, könnt ihr die kaufen bei Jan Design Kleve im Geschäft oder auch per WhatsApp, da müsst ihr gucken, auf der Instagram Seite ist die Telefonnummer drin. So, jetzt habe ich das alles gesagt und verlost wird wie immer mit Codewort, das kennt ihr schon. Das Codewort ist versteckt irgendwo in der
0: Folge. Also lohnt es sich, die ganze Folge zu hören. Wir werden irgendwann das Codewort nennen und wenn ihr das Codewort gehört habt, geht ihr auf Instagram und da wird es die ersten drei Tage nach Erscheinen dieser Folge, also Montag, Dienstag, Mittwoch, jeweils eine Story geben mit einem Sticker, wo man etwas reinschreiben kann und in diesen Sticker und nur in diesen Sticker, nicht ja, in eine E-Mail, nicht in eine Nachricht auf Instagram, nur in diesen Sticker, schreibt ihr das Codewort und dann landet ihr im Lostopf.
1: Jawohl. Ausgelost wird dann, wenn die letzte Story verklungen ist, also Donnerstagmorgen etwa, ne? weil Montag, Dienstag, Mittwoch kommt eine Story, Story dauert immer 24 Stunden, also etwa Donnerstagmorgen losen wir aus. Die Gewinner werden auf Instagram bekannt gegeben, äh, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, Barauszahlung ebenfalls, Gewinnspielteilnahme nur ab 18, Steffi, habe ich was vergessen. Äh, Instagram hat mit der Verlosung nichts ja. zu tun,
0: verantwortlich sind wir beide. Ähm, die Karten haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Jan Design Kleve, vielen Dank dafür, wir verlosen zweimal eine Karte, Rechtsweg ist ausgeschlossen, äh, Glücksspiel kann süchtig machen. Ja, ja. ich glaube, das war's. Genau. Viel Glück.
1: So machen wir das. Viel Glück. Und <lacht> ihr müsst damit einverstanden sein, eu uns eure Versanddaten zu nennen. Also Karte gewinnen und sagen, ich sag dir nicht, wie ich heiße, funktioniert nicht. Ja, weil die kommt per Post. Die, und ja. die Post muss irgendwo hin. Ja, genau. So also machen. ihr könntet auch
0: ein Postfach angeben, wenn es da ankommt. <lacht> ja.
1: Steffi, bring die Leute ja. nicht auf Ideen. Ja, nein. Genau so ist das. das haben ich alle dich.
0: amerikanischen YouTuber haben eine PO-Box, wo sie dann ja. Post hinbekommen.
1: Oh, ja. Ja, in Deutschland ist sie einfach nicht praktisch. Ja. Naja, egal. Gut, starten wir. Ne, das war Hausmeisterei, jede Menge. Und jetzt kommt aktuelles Gefrickel jede Menge.
0: Ja, jetzt geht's endlich los, das, was euch interessiert ich habe als allererstes meinen Corbis Sweater fertig gestrickt da läuft ja noch bis Ende August der Knit Along, das ist diese geniale Anleitung von Moonstruck Knits mit der abgefahrenen Konstruktion dass man quasi aus zwei Dreiecktüchern und einer Menge verkürzten Reihen einen Pulli strickt mit einem super schönen Lace Struktur, basket Basketweave Muster, richtig geil ich habe meinen gestrickt aus der Knitting for Olive Pure Silk mein Garn des Jahres 2022, das ich entdeckt habe. Bin immer noch sehr begeistert. Ich hatte ja ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten. Ich hatte ja mehrere Farboptionen zur Auswahl. Habe mich dann letztendlich für das Goldgelb entschieden und das war auch Gold richtig. Oh. <lacht> Worte. <lacht> ja,
1: über die Leitung drin. Wir ja.
0: ja. ja, sind perfekt. Ähm, ja, nee. Also, ich habe den genauso gestrickt wie mein erstes Modell. Nichts verändert, selbe Nadeln selbes alles und er sitzt genauso gut wie die erste Version und ich bin sehr begeistert und überlege, ob ich nicht jetzt auch noch eine Winterversion brauche, irgendwie aus einem wolligen Garn, aber erstmal will ich so ein paar andere Sachen stricken, also so zweimal kurz hintereinander, dieselbe Anleitung, die ist ja auch recht aufwendig mit viel Charts und so. Es macht super viel Spaß, aber gerade brauche ich mal eine Pause davon. Aber ich bin sehr begeistert, wie der geworden ist.
1: Ich bin sehr gespannt, ob dann noch ein dritter hinterher. kommt. Ja, mal schauen.
0: Jetzt erstmal. Ich habe noch genug anderes Zeug. Ich habe mich auch bei Milliarden Teststricks angemeldet in meinem jugendlichen ah, Leichtsinn okay. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen diszipliniert abarbeiten. Und der erste Teststrick, ähm, den habe ich auch schon angeschlagen, weil der geht hoffentlich schnell, weil es sind Socken. Und zwar hat das liebe strickende Faultier, die kennt ihr bestimmt von ihrem YouTube-Kanal,
1: mhm. die hat
0: Ihr erstes Design entworfen und zwar die Moira Socken. Das ist ein richtig schönes Sockenpaar mit einem sehr, sehr, sehr coolen Zopfmuster mit so ein paar Blubbels drin. Und da sind echt viele Zöpfe drin. Also es gibt so Rauten und die großen Rauten sind dann noch gefüllt mit so kleinen Verzopfungen. Das sieht richtig schick aus. Ähm, ich stricke alles ohne, ähm, ich will immer Kabelnadel sagen, Zopfnadel. Das <lacht> <lacht> ähm, ja, ist Cable Needle, <lacht> ja. 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 <lacht> Kabel. Ähm, ich stricke das alles ohne ähm, Zopfnadel, weil das höchste der Gefühle sind 2x2 zwei Verzopfungen. Und da ich mit dem Originalgarn stricke, und zwar, das ist die sehr geniale Southdown-Wolle von Frau Wölfchen. Ähm, die ist sehr robust und da stehen die Maschen auch so, weil das so schön ineinander verhakt. Da kann man gut ohne Zopfnadel zopfen. Okay. Und ähm, das ist sehr besonders das Garn, weil das habe ich so noch nicht gesehen, dass man das kaufen kann, tatsächlich als fertiges Garn. Ja. Southdown ist eine sogenannte Down- Schafrasse. Ähm, die Wolle, die hat ähm, die Eigenschaft, dass sie relativ schlecht filzt und die ist sehr beständig. Deswegen ist die ideal für Socken. Auch ohne Plastikbeimischung, also ohne Nylon oder so. Ja. Viele Spinnerinnen und Spinner benutzen das gerne, wenn sie Sockengarn spinnen. Und bisher kenne ich das so, dass man halt die, die Fasern kaufen kann und sich das selber spinnen. Aber Frau Wölfchen hat tatsächlich Garn produzieren lassen, aus diesen Fasern. Dass man halt auch, wenn man nicht spinnt, äh, kann man, wenn man möchte, dieses Garn fertig bei ihr kaufen, auch handgefärbt. Okay. Ich glaube, ich habe das auch schon woanders gesehen. Ich glaube, dass FärberInnen das auch bei ihr kaufen können, aber da bin ich nicht sicher. Ich meine, im Vorbeigehen, dass es bei Alte Künste auftaucht, aber vielleicht hat die sich auch einfach welches bei Frau Wölfchen selber gekauft zum Stricken. Auf jeden Fall bin ich sehr begeistert, dass es das gibt. Haptik ist, also du würdest wahrscheinlich so ein bisschen zurückzucken, es ist jetzt ja. nicht schmusig weich, es ist, ist auch so ein bisschen robuster noch als ähm, Deutsche Merino, finde ich, ja. so, so vom Anfassen her, aber ich finde super, an den Füßen kann ich eh irgendwie alles tragen, ich bin sowieso nicht so empfindlich und ich habe es auch noch nicht gewaschen, bin ja gerade okay. mitten im Stricken. Ähm, finde ich super, passt auch super zu diesem ähm, Zopfmuster so ein bisschen diese robuste Wolle und dann diese Zöpfe, ich stricke auch tatsächlich sie hat zwei Größen ähm, einmal mit 64 Maschen einmal mit 72, weil halt die Zöpfe schon so ein bisschen zusammenschnupseln ähm, das Ganze und das ja auch nicht so elastisch machen, deswegen stricke ich tatsächlich die 72 Maschengröße sicherheitshalber oh, Mal gucken.
1: Okay. obwohl ja mit Zöpfen ja, ja Zöpfe ja, ja. machen okay. das halt unelastischer ja. Ja, du
0: hast recht. Ich habe halt nur abgewandelt. Sie hat eine klassische Käppchenferse drin. Ich habe einen Fischlips-Kissy hier äh, reingebaut in meine erste Socke. Da bin ich auch gerade. Ich habe den Schaft fertig. Ich habe den Zopfchart jetzt zweimal durch. Und das ist echt für ihre erste Anleitung. Ist echt super. Sie macht sie auch gleich auf Deutsch und Englisch. Ich teste die englische Variante. Ich finde es gut geschrieben. Sie hat auch Charts dabei. Also wenn man Socken stricken kann, ähm, braucht man eigentlich auch nicht viel mehr als die Charts. Dann weiß man, guckt man halt noch, wie viele Maschen man anschlagen muss und strickt dann so sein Sockenrezept und baut den Chart oh, ein. Ja, finde ich super. Die sollen, glaube ich, im September schon erscheinen. Teststrickzeit ist relativ kurz, aber man muss auch nur eine Socke schaffen im, im Rahmen der, der vorgegebenen Zeit. Und es sind auch schon einige fertig. Also wenn ihr mal bei ihr die Stories verfolgt Sie zeigt immer wieder, was ihre Testerinnen und Tester da so fabrizieren. Das sind schon einige fertige Moira-Socks und ich bin sehr begeistert und werde die auch ja. fertig stricken jetzt. Geht schnell. Finde ich gut. Ja. Und bevor ich dann meine beiden klamotten angehe, dazu dann wahrscheinlich in den nächsten Zwei. Folgen. Ja, ich bin so ein bisschen eskaliert. Ich okay. ja. konnte mich nicht zurückhalten. Eigentlich wollte ich auch noch ein paar nee. Sommersachen stricken, aber ich stricke jetzt mit fetter <lacht> wolliger Wolle. Aber Ach,
1: das muss auch mal sein. Ja,
0: ja. Aber ich habe noch eine Sommersache fertig. Ah. Ich hatte ja, hatte ich jetzt letzte Folge erzählt, war ich ja bei Punkrock Unicorn ein bisschen eskaliert ja. und habe unter anderem ihre Toni-Baumwolle gekauft. Das ist ein hundertprozentiges Baumwollgarn und ich bin ja eigentlich nicht so sehr der Fan von Baumwolle, hundertprozentiger, aber ihre, die hat da irgendwie welche gefunden. Die ist nicht so, so hart also, die ist sehr fließend, die fühlt sich nicht so, so steif an, wie ja. es viele Baumwollgane gerne tun. Die hat auch einen schönen Glanz und handgefärbt. Und da habe ich gestrickt das Open Edge Tee, auch von Jessie Made Design. Da hatte ich ja auch letztes Jahr äh, letztes Mal erzählt, dieses Outline Tee. Ähm, und sie hat ganz viele Designs, die sich als Sommer-T-Shirt eignen. Und das Open Edge Tee, das hat halt unten so. Ähm, langgezogene Maschen, also wo man immer zwei Umschläge macht, die man dann in der nächsten Reihe fallen lässt, ja. damit die Maschen so lang werden. Das hat sie unten kurz über dem Bündchen und auch an den Armen als Bündchenabschluss und dann ein V-Ausschnitt, wo so ein Lochmuster drum ist, das quasi um den gesamten V-Ausschnitt läuft und auch zu so einem V zusammenläuft. Okay. Ähm, super einfach zu stricken, auch wieder so ein bisschen oversize wobei ich äh, eine kleinere Größe gewählt habe, weil ich das nicht so ganz so sackig haben wollte. Das ging super schnell zu stricken und ich habe nur knapp über 200 Gramm gebraucht. Ich habe viel zu viel von dem Garn bestellt. Ich habe okay. jetzt noch irgendwie fast zwei ganze Knäuel übrig. Da werde ich mal gucken, was ich noch draus stricke. Aber das ist so von der Hand geflutscht. Das ist, ich habe es auch verlängert. Ich habe es nicht cropped gestrickt, weil ich ja kein Crop trage. Ja. Ich war total erstaunt. So wenig okay. habe ich, glaube ich, noch nie für eine Klamotte gebraucht. Also, wenn er noch kleinere Größe strickt.
1: Aber hat er denn dann äh, so viele Löcher? Oder nee. ist es so locker? Also, oder? ein
0: relativ luftiges Maschenbild, aber jetzt auch nicht ja. so krass. Also, du kannst jetzt okay. nicht durchfassen mit den Fingern. oder? Nee, ja, so. das wäre wär jetzt so, wo ich dachte, oh, Ja, hm. nee. Okay. Also, irgendwie weiß ich nicht. Ist das Zaubergarn oh. oder so? Ähm, leider gibt es das schon nicht mehr bei ihr. Das kommt eher so also bei Punkrock Unicorn, bei der DEA. Das kommt erst nächste Saison wieder, weil jetzt ist. Ähm, Sommergarnwelle ja. ja quasi schon vorbei und die Menschen denken an den Herbst. Deswegen kann ich es euch auch in den Show Notes nicht verlinken, weil es nicht mehr auf der Homepage ist, aber nächstes Jahr kommt es wieder ins Sortiment, hat mir der gesagt, auf dem Wollfest. Also haltet euch das schon mal im Hinterkopf, 100%ige Baumwolle, handgefärbt von Punk -Rock Unicorns, kann ich sehr empfehlen. Und Jessie Made cool. Design auch. Ja. Ja, okay. und das war's. hatte ich schon? Ja, also oh. zwei Klamotten und eine halbe ja, Socke finde ich jetzt also, schon.
1: Ja, schon ordentlich.
0: Ja, und ich ja, war und? ja noch gehandicapt. Ich musste eine Zeit lang so eine Schiene tragen an der Hand. Da konnte ja. ich nicht so gut stricken. Also ich finde mich schon sehr produktiv.
1: Und beim Wolf Festival haben wir gar nicht gestrickt. Ja. Ist mir nachher aufgefallen. Ja, die, also, und auch auf der okay.
0: Fahrt ich nicht. Also
1: das war auch ein Tag ohne Stricken. Ja, cool. Ja, dann viel geschafft. Also vor allen ja. Dingen im Vergleich zu mir. <lacht> ja, äh, äh, Möchtest du noch was ergänzen? Gestrickt, gepflanzt, gesponnen? Nee, ich habe äh, hab nur geerntet.
0: Meine Wassermelone musste ich ernten, weil ja. alle haben gesagt, warte, bis ein gelber Fleck kommt, dann ist sie reif, aber die Pflanze ist vertrocknet. Ich habe okay. gegossen, ich habe gedüngt, aber irgendwie glaube ich, stecken die irgendwann alles, was sie haben in die Frucht in die, und fangen ja, und an abzusterben. Und das war wirklich, ja. da kam nichts mehr durch. Also ich habe dann den Ast da okay. abgeschnitten, wo die Melone dran war, der war schon völlig vertrocknet, da konnte die Pflanze auch nichts mehr durchleiten. Und dann dachte ich, bevor ja. die jetzt wieder was aus der Melone rausholt oder so. Ja, ja oder sie. bis sie gammelt. Ja. Ne?
1: Also, gammeln ist ja auch scheiße.
0: Ja, aber die hat trotzdem geschmeckt. Die war jetzt nicht so saftig rot wie jetzt, weiß ich nicht, wenn ich eine Wassermelone nee. im Urlaub in der Türkei kaufe oder so. Die ist ja, ja. tiefrot und süß. So war sie nicht, aber sie war die lecker. Die schmecken
1: eh
0: anders. Ja, da, da ist unser Klima auch. Obwohl dieses ja. Jahr war es halt sehr heiß, aber.
1: Bei uns steht hier auf einem Feld ein Riesenschild Wachberger Wassermelonen. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre, denke ich, ach, eigentlich müsste es immer anhalten und eine kaufen, aber äh, ich vergesse es irgendwie jedes Mal. Aber da wäre ich auch gespannt, wie die so schmecken. Ja, also, teste ne? das mal. So, ja, werde ich äh, tun, auf jeden Fall noch. Ja.
0: ja. Und sie hat geschmeckt und ich werde nächstes Jahr definitiv wieder Wassermelonen anpflanzen. Jetzt weiß ich auch, dass ich ähm, mit Wattestäbchen am besten befruchten kann, die Pflanzen. Mhm. Weil da musste ich nachhelfen und dann kriege ich vielleicht auch mehr raus. Ja.
1: Als eine. Ja, eine ist fürs erste Mal mehr ja. als äh, ist kaputt. Eine, ja. ja. Ich war oh. auch zufrieden. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ja gut, dann äh, wechseln wir zu mir. Ich... Ähm, ja, mache hier so ein bisschen den Walk of Shame. Ja. <lacht> äh, ich bin mit meinem Projekt 12 Nits ja unterwegs und da wäre jetzt eigentlich der Speckle and Pop dran gewesen im August. Ähm, ich hänge immer noch bei Mild Magic, also bei dem Schal aus dem äh, Juni. Juli. Den Juni-Schal habe ich nicht fertig gemacht, den Juli habe ich jetzt, den will ich fertig kriegen, den Speckle Pop-Schal. Sp überspringe ich quasi und dann starte ich im September. Und der okay. Ma Magic ist jetzt quasi so kurz vor Fertigstellung, ähm, da habe ich äh, ganz wilden Unfug drin getrieben, weil ich zwischendurch nicht aufgepasst habe und der sieht nicht so aus wie der von Steven West, ist aber egal, ich finde ihn schön. Es ja. ist ein riesiger Lappen <lacht> und da habe ich halt dieses, also das ist ein Riesending das ist unglaublich. Du verstrickst halt die ganze Zeit ähm, zwei Pferden Fingering und dann Adels Mohair habe ich benutzt, das heißt, das ist auch teilweise dicker als Fingering so flauschig und äh, mit Schlingen und so drin. Sieht sehr geil aus. Also ich bin gespannt, das wird glaube ich mein traumhaftes Wintertuch und ist halt sehr strukturiert mit äh, tollen ja, Strukturmustern irgendwie und äh, immer wieder anderen Farben, die aber bei mir halt sehr harmonisch sind, weil alles grün. Ich bin gespannt. es gefällt mir sehr gut bisher. Ja.
0: Auf den bin und, ich auch gespannt, so im Gesamtbild, ja. wenn der fertig ist und gespannt. Ja.
1: Also ich hatte halt wieder das Problem, dass in der, das habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, in der deutschen Anleitung ein Fehler drin war. Dadurch passte was nicht, ich habe es nicht gemerkt und habe dann so viel weiter gestrickt, dass ich auch keinen Bock mehr hatte zu ribbeln. Ich habe es dann angepasst, sodass der jetzt halt. Also von der Form her sieht er anders aus. Ähm, ich weiß mittlerweile, dass ähm, die deutschen Übersetzungen einfach nicht aktualisiert werden, wenn Fehler auftauchen. Oh, das ist
0: ähm, natürlich ungut.
1: Finde ich etwas schlecht, aber es ist wohl tatsächlich so, dass das irgendwie Freiwillige gemacht haben für Steven und die natürlich nicht bei jeder Änderung dann wieder da eine neue mhm. Übersetzung reinbauen. Von daher, wenn ihr die Anleitung von Steven West kauft, ähm, Guckt euch die englische an, ob die dazu passt. Und ich habe jetzt festgestellt, bei den meisten ähm, Mystery-Knit-Alongs ist in den englischen Anleitungen sind mehr Bilder, sodass man gerade, wenn es heißt, hier wechsel die Richtung oder stricke an Seite XY irgendwie was an, da hat man in den englischen Anleitungen Fotos dazu und bei den deutschen fehlen die kann ich nicht ganz verstehen, warum das so ist, aber ähm, guckt auf jeden Fall in die Englische nochmal rein, sonst ist das echt frustig. Ja. Oder ihr müsst so gut stricken, dass ihr sagt, ich gleich das irgendwie aus und ähm, wenn ich weiß, wie der Schal aussieht, weiß ich auch, wie ich da ungefähr hinkomme, so wie ich das jetzt halt gerade mache. Ähm, ja, ich finde es etwas ärgerlich, weil die ja auch echt teuer sind. Also es kostet ja, so eine Schaleinleitung kostet ja um die 7 Euro. Und wenn er dann deutsch dabei steht, dann gehe ich auch davon aus, dass die gepflegt ist.
0: Eigentlich. Ja, das finde ich halt, wenn man das anbietet, also, dann muss man es auch richtig machen. Ja, irgendwie.
1: ja. und ähm, das waren jetzt auch nicht so, waren auch keine kleinen Fehler, sondern es, waren, also es ist jetzt in der dritten Anleitung echt so ein, so ein Hammerfehler, der dir, den du auch erstmal nicht bemerkst, ne? was halt echt ärgerlich ist. Und dann hast du halt, weiß ich nicht, irgendwie zwei Drittel gestrickt und dann findest du den Anfangspunkt nicht, an dem du jetzt wieder starten sollst. Und das ist echt doof.
0: Ja, das ist echt ätzend.
1: Ja, naja, egal. So ist es halt. Ja. Ähm, ja, dann also das zum Project 12 Nits und dann habe ich, dazu später mehr, ähm, von dem Wollfestival eine äh, ja Häkelbox mitgenommen von Schachenmeier. Also die Schachenmeier Leute waren da, standen in dem Durchgang zwischen den Räumen und hatten so die Neuigkeiten dabei und hatten eine Box mit mini Catania knäueln also so 20 Gramm Knäuel sind es, glaube ich. Und in der Box sind, ist die Anleitung für eine Rakete, Astronauten, Aliens, Planeten, also wirklich so das Astronautenthema und Alien-Thema und es war so süß. Und ich habe dann da gestanden und mit verliebten Augen diese Box angehimmelt und irgendwie zweimal nachgefragt, wo es die denn und wann es die denn gibt. Und irgendwann äh, sagte die liebe Schachenmeier-Steffi, <lacht> äh, nehmen Sie mit, komm, nehmen Sie mit.
0: Jane hat, <lacht> hat erfolgreich nicht... gequengelt und abgestaubt.
1: Genau, also, also ich, du, du, durfte sie mitnehmen, von daher an dieser Stelle Werbung. Ähm, die gibt es auch im Handel tatsächlich noch nicht, also die Astrobox. Es gibt die Unterwasserbox, die könnt ihr schon kaufen. Und es gibt auch noch andere Boxen. Die hat Bonnit nämlich gefunden. Da kann man dann so Gemüse für den Kaufladen häkeln oder ähnliches. Und Schachenmeier hat mir versprochen, eine Auflistung der Boxen zu machen und dazu einen Link zu schicken. Und wenn ich den habe, werde ich den hier noch in die Show und reinbasteln und auch auf Instagram verkünden. Ähm, weil die finde ich echt schön. Also das ist, du musst dann nur noch Häkelnadel und Füllwatte haben und kannst damit halt echt Süßes Amigurumi-Spielzeug häkeln, fand ich super und ähm, habe dann halt auch direkt gestartet und habe mit der, also ich äh, häkel anhand der Reihenfolge der Anleitung, damit ich nicht durcheinander komme und nicht plötzlich irgendwie zu wenig Garn oder so habe, weil ich irgendwas falsch gehäkelt habe, ähm, habe ich die Rakete gehäkelt. Die ist auch, glaube ich, am einfachsten, weil da, ähm, du machst halt so einen Raketenkörper und dann kommen da, Fensterchen drauf und unten kommt Feuer raus. Und so Beinchen hat die Rakete. Und äh, das ging super einfach. Die Anleitung war total gut verständlich auf Deutsch. verständlich, Also gut zu verstehen. Und äh, mit vielen Bildern auch, damit ich genau sehe, wo ich wo ich lang häkeln muss und wie das am Ende aussehen muss. Da ist so ein Heftchen dabei, das war echt gut. Und das habe sogar ich äh, häkel, ähm, ja häkel nicht so gerne Mensch hingekriegt. <lacht> ähm, und super schön fand ich tatsächlich, also sehr detailverliebt und da kommt unten aus der Rakete kommt so ein bisschen Feuer raus. Das war süß gemacht. Also als ich das häkeln musste, habe ich erst so gedacht, boah, das wird super anstrengend. Nee, war es nicht und es sieht sehr süß aus. Sehr, sehr niedlich. Ja, die Rakete steht im Moment auf dem Wickeltisch, sodass ich, wenn ich wickel, dem Kind immer die Rakete in die Hand drücken kann. Und dann ähm, er beschäftigt. Greift, ja, dann <lacht> greift er nicht nach den ganzen Cremedosen und äh, allem möglichen, was da so steht. Äh, noch lässt, noch funktioniert das. Ja. Sehr gut. Ja. Also die Box finde ich sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Habt ihr euch gut ausgedacht <lacht> Gut gemacht. Auf jeden Fall. Das war es dann aber auch schon mit meinem Gefrickel. Erreicht, ich baue ja. im Moment sehr viel Spielzeug zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Jumperoo gesehen habt. Das ist so ein Ding, wo das Baby drin hängt. Und da war ich irgendwie eine halbe Stunde beschäftigt, lauter Plastikteile reinzuhängen und aufzuhängen. Ich finde es sehr witzig. Meine Schwester ist eskaliert und hat das Ding gekauft. Und das Baby findet es geil. Aber das war auch echt so eine frickel bastel das zusammenzubauen. Aber sonst nichts gefrickelt. Na,
0: das ist doch aber schon oh. einiges.
1: Ja. Ah, doch, es stimmt gar nicht. Oh, oh. Moment, stimmt gar nicht. Ich habe ja, damit ich den Lappen nicht mitnehmen muss zum Wall Festival, habe ich den Sweetberry-Pullover von Betternitz angeschlagen. Ah. Ja, genau, das habe ich vergessen. Den stricke ich aus dem Wollpacker von Better uh, Betternit ohne S. Und ähm, da bin ich relativ weit gekommen in der Vorbereitung, weil ich wollte halt schon so, ein, also den Kragen habe ich gemacht und mit den ersten paar Runden von der Rundpasse habe ich angefangen. Mhm. Ist halt ein dickes Garn, geht schnell voran. Und noch gilt auch der Rabattcode an dieser Stelle wieder Werbung, weil das eine Produktprobe war. Ähm, der Rabattcode ist Janine15, da bekommt ihr bei Better mit 15%. Ja. Gilt noch bis 31.08. Links packen wir euch in die show -Notes. Und das Garn ist reines Alpaka? Ich glaube, ja. Warte, ich klicke drauf. Äh, ja. Ja, Wohlpacker. Ah, okay. Ja. Ja. Also es wird dann Wohl. auch
0: schön, wirklich warm, warm.
1: Also ja, es wird wirklich warm, genau. Es wird ein schöner, weiter Pulli mit Rundpasse und echt warm. Ja. Gefällt mir Das habe ich gemacht. Und äh, den habe ich halt mitgenommen zum Wollfest und ich eine Reihe gestrickt.
0: Äh, wir haben alle keine Reihe gestrickt, glaube ich.
1: Ich weiß nicht, hat die Polly nicht kurz? Das stimmt, an der Socke. Genau, die Polly hat an ihrer Socke ja. gestrickt. Ja, Also an alle anderen äh, Strickzeug zum Wollfestival lasst es zu Hause. <lacht> nimmt nee. mehr Taschen mit.
0: Nein, mehr Taschen. haben auch viele gestrickt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also,
0: mir war so gestrickt. klebrig, es war halt sehr warm.
1: Ja, ja, und ich hatte so viel zu erzählen und dann so viele Leute, die man über die man sich. Ah, da reden wir später.
0: Ja, <lacht> ja erstmal ja. Kaufrausch. Das ist ja auch schon Wolf fest.
1: Ja, richtig. Dusche, fängst du fängst an.
0: Ja, ich habe zugeschlagen, nachdem ich ja jetzt sehr lange fokussiert war auf Pullimengen und da einiges angesammelt habe, bin ich jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Socken abgedriftet, weil da kann man ja auch nie genug von haben. Und da bin ich als allererstes, das war der erste Stand, wo ich zugeschlagen habe, weil da wollte ich unbedingt zuschlagen, weil ich ja schon ähm, beim das äh, Wedding Wool Weekend ähm, verpasst habe. Da war der da von Punk Rock Unicorn und die war halt auch auf dem Düsseldorfer Wolf Festival und da habe ich mir drei Stränge ihrer Sockenwolle, ich glaube die Basis heißt Squish, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, das normales... Ähm, 75, 25 Sockenwollgarn. Also sie hat halt so geile Färbung. Also der Stand war auch, das war alles so schwarz, so schwarze Tücher, schwarze Körbe und dann halt ihr knaller Neongarn davor. Das sah richtig ansprechend aus. Der halt war so richtig ein Eyecatcher da im Saal. Und da musste ja, da war, ich unbedingt hin.
1: Da war offensichtlich ein äh, Messebauer am Werk. Also das hat sie, glaube ich, nicht selber so zusammengebaut. Der Stand wirkte sehr professionell, fand ich sehr schön.
0: Auf alle Fälle hat sie den super äh, konzipiert, fand ich ja. richtig gut. Und da habe ich drei Stränge eingesackt. Alle, ich habe gerade so ein Peach-Pink-Schema irgendwie. Also die gehen alle drei, sind so ein bisschen nicht ähnlich, aber so eine Farbfamilie grob. Aber musst du unbedingt sein. Dann bin ich gelandet, da war ich am Anfang schon vorbeigelaufen und wusste, da muss ich schnell sein. <lacht> Ja, Weiß ich bei, der, ja, bei der lieben Elke von Bohai Garn, weil die Elke, die färbt ja sehr in so einem künstlerischen Prozess und schmeißt da Farben rein und da kommt was Geiles raus. Also ihre Farben haben auch eine unglaubliche Komplexität und Tiefe. Also man erkennt immer, finde ich, wenn es ein Strang von Elke ist, weil die hat so eine ganz, ganz eigene Farbsprache, dass in Anführungszeichen Problem an der Geschichte ist, dass sie halt nichts Wiederholbares hat. Es ist immer anders und wenn weg, dann weg. Und da wusste ich, wenn dir da was gefällt, musst du es kaufen, sonst ist es weg und zwar für immer, das kommt nie wieder. Ja. Und ähm
1: ja, ich ich habe ja mal mit ihr gefärbt und ja. ähm, Elkes, El Elkes Farbprozess ist sehenswert, <lacht> aber der hat halt nichts mit ähm, planvoll oder äh, ich weiß genau, wie ich das gemacht habe zu tun, sondern das ist so wirklich künstlerisch. So, das gefällt mir jetzt, das tue ich da noch rein, oh, hier steht noch was rum, was passiert denn, wenn ich das, oh, das ist aber toll geworden, also so in etwa, das war toll, ja. das hat Spaß gemacht.
0: Und da kommen so schöne Sachen raus. Und sie hat auch sehr coole Garnbasen da. Ja. Sie bezieht ja unter anderem auch bei John Arbin. Das ist ja eine britische Garnspinnerei, die auch britische Garne benutzt. Und da hat sie die Exmoor Sock-Qualität. Das ist ein Sockengarn. Da sind 10% Nylon und 90% verschiedene britische Schafrassen drin. Das ist ein unheimlich schönes Garn. Das ist in der Haptik unheimlich toll. Und da habe ich mir zwei Stränge in... Elke künstlerischen Farben geholt, ähm, also einen movigen Ton und so ein Blau Petrol, richtig schön. Und dann, als ich dann Elke über den Weg lief, weil am Anfang war Elke unterwegs und ich habe sie gar nicht gesehen und dann bin ich ihr nochmal über den Weg gelaufen. Und da meinte sie, ich habe was für dich, weil es war vor fast zwei Jahren, glaube ich, hatte ich irgendein Live gemacht zu so plastikfreier Sockenwolle und habe da irgendeine Qualität gezeigt und habe geschwärmt, das war, glaube ich, die woll mischung Ich habe gesagt, sowas Geiles gibt es bei Lextons. Das ist auch so ein, ähm, eine Spinnerei, die auch Rohgarne zum Färben anbieten. Und die haben halt auch wirklich geile britische Garne und auch mal was anderes mit anderen Zusammensetzungen. Und da hatte die Elke
1: hatten uns doch auch was zur Verfügung gestellt. Genau, ne? mal auf das der Homepage. Zum probieren, ja, ja, genau, ja.
0: Genau. Und Elke hat dieses live geguckt und hat dann nochmal nachgefragt, wie heißen die genau und so und hat dann da mal geguckt und hat richtig geile Garnqualitäten da bestellt und gefärbt und war sehr begeistert. Ähm, von meinem Tipp und die hatte eine Box bei, da stand, glaube ich, drauf, geiles britisches Zeug. Und dann durfte ich einmal <lacht> abtauen. Sie hat gesagt, als Danke für den Tipp, darf ich mir einen, ähm, einen Strang aussuchen, den schenkt sie mir. Und dann bin ich da, da Werbung. hatte sie halt, ja, genau, die, den, der mhm. ist Werbung, der, den Rest habe ich selber gekauft. Ähm, da hatte sie halt so wie, äh, Blueface Lester, Massim und so alles. Und dann habe ich einen Strang gefunden, der war eine Mischung aus Blueface Leicester und Gotland. Oh. Richtig geil, durch das Gotland wird der auch, ähm, ja. der wird so auffusseln, Waschen und tragen, weil Gotland gibt irgendwann so einen Pflaum. und da, ich bin sehr sicher, dass das auch als Sockenwolle funktioniert, deswegen werde ich da auch Socken machen, das ist so ein tiefes Blaupetrol, eine richtig ja, geile Farbe schön. und der durfte mit reisen Und ich hoffe, ich habe jetzt bei Elke, die hat einen Etsy-Shop, da verkauft sie ihre Garne. Da habe ich jetzt diese Garn bases noch nicht gesehen, aber sie hat ihre John Arben Garne da drin, unter anderem das Exmoor Sock. Da lohnt sich mal ein Blick. Ich äh, verlinke euch die John Arben Abteilung da bei ihr in den Shownotes. Da könnt ihr mal gucken und vielleicht bringt äh, das geile britische Zeug dann das andere auch noch in den Online-Shop. Ich fände es super.
1: Ja, Elke probiert da ja auch immer aus. Ich habe hier auch äh, eine Garnbasis, als ich bei ihr gefärbt habe, hat sie mir die mitgegeben. Auf der hat sie halt probiert und das hat sie sie persönlich nicht so überzeugt. Ich fand es aber tierisch geil. Das liegt jetzt noch hier, das ist so Baumwolle, Mohair, irgendwas gewesen. Ich, ich fand es sehr, sehr cool. Da muss ich noch was draus machen. Liebe Elke, kommt noch. Ich habe einen Plan.
0: Wir sind gespannt. Ähm, als nächstes bin ich dann ähm, bei Sierra Oczek fündig geworden. Das ist ja, die waren, da waren wir letztes Mal beim WOLF-Festival, schon sehr begeistert, ja. da waren die, glaube ich, das erste Mal da. Das ist eine polnische Handwerberin, die da immer mit, mit ihrem Mann da am Start ist beim WOLF-Festival. Die ist auch total zucker, die sind echt total lieb. Und
1: der Mann ist so lustig. Der ist richtig lustig, ja.
0: Der macht das auch ja. richtig gut hier. So. Ja. Es hat, erinnert mich so ein Schreier bisschen genau an so, so einen Wochenmarkt oder so. Ja. Der hat auch über Süßigkeiten da schenkt und so. Ja. Und die haben immer, die haben auch so schöne Farben und Garnbases und die haben halt echt äh, günstige Preise. Ja, Klar, Slotty steht anders und so. Da können die andere Preise machen. Aber da findet man wirklich Schätzchen. Und die hatten ihre Cottage ähm, ja. Base mit. Das ist ähm, reine französische Merino, also Merino Darl und das auch noch in Bio-Qualität. Und da musste ich einfach, also die fühlt sich Richtig schön an, natürlich nicht so weich wie, weiß ich nicht, 14 Mikron Neuseeland, Neuseeland Merino, aber schon weich und angenehm. Ähm, non superwash das liebe ich ja auch, das hat so ein bisschen was samtig-pelziges und da habe ich mir eine mhm. Pulli-Qualität mitgenommen, in grün. Da mhm. waren einige irgendwie sehr überrascht, aber ich kann ja nicht immer nur, es ist ja langweilig, wenn ich immer nur irgendwie so Rost und
1: Orange verstricke, deswegen gibt es auch mal grün. Grün ist auch eine sehr schöne Farbe. Ja. Lass dir das, das von einem Fachmann sagen. Mhm. Fachfrau, Fach, Fachfrickler.
0: Fachfricklerin. Mhm. jawohl. Ja, ja, ja. da habe ich gut.
1: zugeschlagen.
0: Und die gibt es auch bei denen im online -Shop. im Gegensatz zu der Qualität, die du dir da gekauft hast, wo du gleich erzählst, da beiße ich mir ja mittlerweile auch in den Hintern, dass ich nichts, weg, ja, äh, nichts mitgenommen habe. Vielleicht glaub, kommt das, das ist noch. Auch
1: so ein, so ein, ja, ich glaube, das war auch das Sommergarn. Mhm. Vielleicht kommt das, das nächstes Jahr. Nächstes Jahr wiederkommt. Ja. Ja. Ja, Erzählen wir
0: gleich. Ich hoffe es. Und dann musste noch mehr Sockenwolle mit. Und zwar war Danielas Wolltopf auch da als Ausstellerin. Das ist ja die Dame mit den sehr geilen, selbststreifenden Sockenwollfärbungen. Und ja. da bin ich ein paar Mal dran vorbei. Aber letztendlich konnte ich nicht widerstehen. Und habe mir zwei äh, Knäuel, bzw. einen sehr äh, ästhetisch gewickelten Ball ähm, so eine Kugel und dann zwei vorgewickelte, weil das sind dann zwei identische kleine ähm, Cakes, aus denen man dann gleiche Socken stricken kann. Einmal halt in so ähm, Grau mit Regenbogenstreifen, das ist immer eine Regenbogenfarbe, dann Grau mit einem ähm, passenden Mini auch dazu, dass man halt die Ferse und die Spitze dann in Grau stricken kann und dann habe ich mir noch so eine Neon Ringelfärbung geholt, so quasi Neon Regenbogen und einen Neongelben Mini, mit dem ich dann auch die Ferse und die Spitze stricken
1: werde. Ja.
0: Finde ich Sie sehr Sie hatte gut.
1: super schöne Sachen. Ich habe äh, leider noch zwei Sachen von ihr hier liegen, oder drei sogar, äh, sodass ich mich da nicht eingedeckt habe, aber wir haben die Strickelfen hingeschleust und ich glaube, wir waren erfolgreich im Hinschleusen. Ja. <lacht> ja, also die Kiste mit diesen bunten Kugeln war danach, glaube ich, deutlich reduziert. <lacht> also also der Inhalt war reduziert, nicht der Preis. Also äh, ja, Also die Strickelfen haben zugeschlagen. Ja. Ja. Das sind aber auch,
0: also selbststreifende Socken gehen ja auch immer, deswegen muss ja. ich da zuschlagen. Und ich ärgere mich schon, die Dagmar und die Imke haben, glaube ich, dieselbe Färbung geholt, die war so ein bisschen retro, so also ja. Orange und Petrole, da ärgere ich mich jetzt schon, dass die, die ich die nicht auch geholt habe. Aber ja, die, die ist, glaube schön. ich, im Dauersortiment, das heißt, die läuft nicht weg. Ja. Kann man immer noch ja. mal bestellen.
1: Und sonst kann man bei der Daniela, glaube ich, auch ganz lieb anfragen, ob sie vielleicht noch mal die und die Färbung macht. Ähm, vielleicht noch dazu, selbststreifende Sockenwolle, ist wirklich aufwendig zu färben. Also, ähm, die ist ein bisschen teurer und ich finde die bei Daniela sehr erschwinglich. Also, ja, definitiv. Äh, für den Aufwand, den das bedeutet, ist das absolut in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ist auf jeden Fall ihren Preis wert. So, das waren meine äh, Wolf-Festival-Beuten. Ich fand mich relativ moderat. was Ja, okay. Ja, Jetzt nicht... Ja. Dafür, dass,
1: dass das ja jetzt jahrelang das erste Wollfestival wieder so richtig war, waren wir beide sehr beherrscht.
0: Ja, und ich habe sogar schon die ganzen Sockenwollen gewickelt. Die liegen hier alle parat, dass ich, wow. wann immer es mich überkommt, dann direkt anstricken kann. Ja, da habe ich echt so eine anderthalb Stunden Wickel-Session gemacht und habe irgendwie ja. elf Wolle gewickelt. Ich hasse das ja, aber wenn man einmal dabei ist, dann hat man erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Ja, wobei, Man,
1: hast du den Ball umgewickelt? Nee, nee dem den nicht. Ab, Nein, ne? ja. Von dem strich Aber ja. ich habe
0: ja hier die Punkrock-Unicorn und von Bohai ja, okay. und so. Ja. ja, war ich sehr stolz auf mich, dass ich das direkt erledigt habe.
1: Sehr gut, sehr brave Steffi. Ja. Das müsste ich noch machen. Hey. Ja, mach mal. Ja, tue ich, tue ich, tue ich, Ja, jo. dann haben wir beide was bekommen. Jawohl. Ich wollen Werbung dazu sagen, weil es sich um Rezensionsexemplare handelt aus dem äh, Top-Verlag, ne? Ja.
0: Yep. ja, ich habe sie hm. auch
1: liegen. Ja, ich auch. Und zwar hat die liebe Inke von Natusius uns gefragt, ob wir da nicht reinschauen wollen. Äh, sie hat nämlich zwei Bücher veröffentlicht, jeweils mit weiteren Autorinnen. Und ähm, einmal das Buch Modische Mützenstricken mit der Christine Joelle.
0: Ja, also, die von Joelle Joel. unter
1: Joël, Joel, genau. Und das fand ich, ich dachte erst so, oh, ja, noch mehr Mützen. Ne? Hm, irgendwie, ne? ich weiß, wie man eine Mütze hm. strickt, da brauche ich jetzt nicht mehr so viele Anleitungen. Aber die sind echt kreativ. Also das ist hier so ein Top-Kompakt, ne? also so ein Heftchen. Da sind wirklich viele Mützen drin und dann ist da zum Beispiel wie so ein Barett, dann eine sehr, sehr glatte Bini, ähm, dann wie hießen diese Mützen, die Kinder immer anhaben, die wie so, ein, so eine Sturmhaube aussehen. Balaklava? Ja, genau, Balaklava. Ich will mal Baklava sagen. Aber. Ja, nee, Balaklava. Ich hoffe, ihr hört jetzt gerade nicht das Klingeln. Hier läuft eine Kuh mit Glocke gerade vorbei. Es ist Ambiente. Ja, da müsst ihr jetzt durch, also tut mir leid, ähm, ist halt Dorfleben. Ähm, ja, dann äh, mit Zapfen, mit falschen Zapfen und äh, auffällig strukturiert, also wirklich coole Mützen, viele Mützen mit unterschiedlichen Garnstärken, unterschiedlichen Qualitäten gestrickt. Hat mich überzeugt, habe ich äh, mich gefreut, dass ich das ansehen darf, kostet 11 Euro, finde ich auch okay für so viele ja. Mützenmuster. Genau. Wenn
0: man sich das Und einzeln kaufen würde, würde man definitiv viel mehr bezahlen.
1: Auf jeden Fall. Und besonders cool finde ich eine, das ist eigentlich so eine einfache Bini mit so einem Umschlag. Und auf den Umschlag oder im Umschlag wird ein Buchstabe eingestrickt oder auch mehrere Buchstaben. Und das fand ich sehr nett. Also ja. das, ähm
0: ja, Die hat mir auch gut mir gefallen. gefallen. Und da sind ja. halt viele so mit Struktur. Da gibt es auch so ein falsches Patent. Das wird mit so einem ja. Ombre-Effekt gestrickt. Das fand ich auch kreativ. Die hat mir gefallen. Und dann gibt es auch so ein Blatt, so ein Zopfmuster. Ja. Das fand ich auch ja, gut. Also da ja. ist viel drin. Wer Mützen mag, wird da garantiert fündig.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das zweite Buch ist ähm, Stricken mit Struktur: Pullis, Schals und Co. mit Müstern in Größen von XS bis zweimal XL. Finde ich ähm, jetzt für ein Buch auch schon vergleichsweise Größen inklusiv. Oft fasse da ja dann nur bis L oder auch nur bis XL. Also es geht, finde ich okay. Und das äh, ist veröffentlicht worden nicht nur von der Imke, sondern auch von der Steffi von ähm, Steffi Studio. Ähm, von der Annika Süß, die kennt ihr als Anni des Tages. Und Christine Vetter ist Crisalino. Jawohl. Und ja. da haben mich vor allem
0: die Pullis überzeugt. Ah, ja. Da sind ja. richtig schöne Pullis drin. Da könnte ich, fast, ja,
1: könnte ich fast jeden stricken. Ja. Also ich fand die Oberteile auch sehr überzeugend. Die Tücher waren mehr so, ja, habe ich schon mal gesehen. Also ne so in der Art ja. fand ich nicht so inspirierend, aber der, dieser Slipover Mustard, den fand ich super. Der hat so ein total cooles äh, Bobbelchenmuster in der Mitte, fand ich wirklich schön. Und dieser Eva-Pulli. Ja, der ist so ein der, Pulli im Halbpatent. Der, ja, genau. der hat mir auch richtig also, gut gefallen. Den fand ich richtig, richtig schön, weil der auch aus so einem Jetzt muss ich gerade gucken, was das für ein Garn ist. Langjans Kashmir Lace und Langjahns Moher Lux, also so mit doppelten Fäden gestrickt. Sieht richtig cool aus, gefällt mir sehr gut und hat so, ja, wie nennt man das, wenn der Ärmel am Bündchen unten pufft, ist das auch ein Puffärmel? Nee, ne? Ballonärmel? Ja, ba ja, genau, Ballonärmel. Also das fand ich auch echt schön. Was mich am Buch so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich, zumindest habe ich es nicht gefunden, nicht wissen konnte, welches Muster von welcher Designerin ist. Ja,
0: das fand ich auch schade, dass man das nicht ähm, zuordnen kann.
1: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle Muster zu viert aus ausbaldovat haben. Nee, das, das wäre so auch gänzlich nicht. unüblich. Also da hätte ich mich gefreut, wenn ich jetzt sagen könnte, weiß ich nicht, der Efeu-Pullover von XY. Das habe ich nicht gefunden. Schwierigkeitsgrad ist angegeben und auch sonst wirkten die Anleitungen auf mich ähm, einfach. Natürlich reduziert, gerade wenn du ähm, Pullover in so ein Buch packst, ähm, dann ist das meistens stark verkürzt, damit man auch alle Größen reinkriegt. Aber ich fand es trotzdem verständlich und ähm, mit Strichschriften ausgestattet. Also das wirkte nachstrickbar.
0: Ja, das stimmt. Was ich nur schade fand, gerade der efeu pulli der mir so gut gefällt, ja. der hat nur zwei Größen.
1: Ah, okay, ich dachte, die wären jetzt alle.
0: Der, der hat keine Einzelgrößen. Der hat einmal klein, einmal groß und dann geht man halt davon aus, dass oh, von okay. weiß ich nicht, L bis 2XL ja. alle in, in dasselbe Ding passen. Das fand ich so ein Was? bisschen... Na Klar, äh, halt ja. Patent ist dehnbar, aber er sitzt halt schon anders, anders. je nachdem, genau. welche Figur da drin ist.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, gut, dass du das sagst. Und
0: die Kategorisierung 2XL finde ich schon relativ optimistisch, wenn man sich die Brustumfänge anguckt, die dazu zugrunde gelegt werden. Ja, also ich es auch geht so gedacht. bis 120, das ist normalerweise so eine XL, kenne ich ja. das so. Also ähm, bevor ihr euch das kauft, guckt auf alle Fälle, ähm, das gibt leider keine ja. größten Tabelle, glaube ich, keine übergreifende, aber guckt mal in die Muster bis wohin die gehen. Es gibt welche, die operieren mit Mehrweite, dann geht das auch mal so bis 138 Zentimeter Brustumfang, ja. aber da sind dann 15 bis paar 20 Zentimeter Mehrweite enthalten. Also der sitzt dann halt auch anders, wenn man da ja. mit einer größeren Brustweite ähm, dran ist. Also gibt's. ich habe jetzt gerade
1: hier den Nougat Cardigan, das ist glaube ich der mit dem Breit, also der hat 140 Zentimeter Brustumfang, der ist aber auch mit Mehrweite ausgestattet, ja. dass er halt wirklich, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Da habe ich wieder was dazugelernt, nicht nur auf die Größen, Anzahl der Größen achten, sondern auch auf Ja, ja
0: also da, das ist eh immer wichtig, ähm, wenn ihr auch ja. auf einem Buch drauf seht, von S bis XL oder so, diese Buchstaben, die heißen nix. Also ja. das ist leider auch keine feststehende Größe. Oft, das wird immer anders interpretiert. Guckt immer auf die Werte. Was ist das für ein Brustumfang, der hinter jeder Größe liegt? Sonst gibt es eine böse Überraschungen unter Umständen. Bei Konfektionsgrößen, ja. die sind eigentlich genormt meistens, wobei es ja auch schon von Land zu Land unterschiedlich ist. Eine französische 44 ist anders als eine deutsche 44. Ähm, guckt, immer rein, sucht. Also das ist auch, ich fände es immer schön, wenn es eine Größentabelle am Anfang gäbe, dass man direkt sieht, ja. was was ist. Das gibt hier leider nicht. Da muss man bei jedem Pulli extra gucken. Ähm, welche Größe man, ähm, was ja. dahinter liegt. Aber das ist immer, das ist vielfach gerade bei deutschen Büchern ein Problem. Da stehen ja. irgendwelche Buchstaben draußen, draußen drauf und denkt sich, boah, geil, 5XL. Aber wenn 5XL genau. einen Brustumfang von 110 cm bedeutet, ja. bringt das auch nichts und ist auch nicht größeninklusiv.
1: Ja, und ich merke gerade, ähm, also XS hat hier den Brustumfang 95. Das heißt, ich muss schon eine S oder teilweise sogar eine M stricken. Ja. Ja, da, und ich bin wirklich klein mhm. und zart. Ja. Also au, auch nach der Geburt noch, möchte ich kurz so. Ne? Also <lacht> ja. bei mir, an mir ist halt alles einfach ein bisschen kleiner. Und wenn ich dann S oder M stricken muss, dann ist das schon schwierig. Ja gut, habe ich wieder was gelernt. Nicht nur auf die Buchstaben gucken. Ja. ja aber die ähm, trotzdem sind die sehr schön. Definitiv. Ich ganz ehrlich, wir stricken ja auch alle, damit wir die Sachen auch an uns anpassen können. Also selbst... Ich halte mich nur sehr selten bei Klamotte an die Anleitung, sondern gebe immer ein bisschen mehr und gucke, wie es passt. Ne? Genau,
0: da muss man für sich gucken. Da muss man halt willig sein, wenn man eine Anleitung so schön findet, aber da aus der Tabelle fällt, nach oben oder nach unten, dass man dann gewillt sein muss, das anzupassen. Das geht bei einigen Anleitungen besser als bei anderen. Also gerade dieser Efeu-Pulli mit diesem großen Muster, da muss man dann schon gewillt sein, echt zu rechnen wenn man da anpassen möchte. Aber ja, das die Designs ist sind super können. schön. Ja.
1: ja, also es gefällt mir richtig gut. Ja. Auch die Aufmachung so mit diesen Naturtönen und ähm, ja, das entwickelt sich in eine Richtung, die mir gefällt.
0: Ja, das hat auch ein Thema. Also auch vorne auf dem ja. ähm, Titelbild steht auch Colors of the Earth, also so Erdfarben ja. und das zieht sich halt auch durch das Buch durch. Das finde ich richtig äh, gut umgesetzt. Auch in, ja. wie heißt das, dieses, wenn man was da hinten am Umschlag noch dran klebt, das ist so Aquarell ja. In so Erdtönen. Vorsatzblatt. Das ist richtig schön. Vorsatzblatt. Ja. Jawohl. Gefällt mir richtig gut. Und diesmal auch kein ewiger wie stricke ich recht und linke Maschenteil vorne. Nein. So, es gibt hinten so einen kleinen Technikteil. Yes. Das fand ich richtig gut. Ja.
1: Ja. Ja, das ist ja. Jedes Mal überblättert man das halbe Buch ja. und ähm, denkt sich, ich weiß, wie man rechte Maschen strickt. Danke. Ich brauche keine Strickanleitung. Das fand ich, ja. gut. fand ich sehr gut.
0: Ja, aber. Wirklich, gerade die Klamotten, finde ich, richtig schöne Modelle dabei. Lohnt sich da mal durchzublättern.
1: Ja, dann ist mir eingefallen, das habe ich nicht aufgeschrieben, liebe Steffi, aber das liegt hier gerade unter den Büchern. Ich kram das mal gerade raus. Entschuldigung, es rumpelt ein bisschen. Ähm, ich habe von Rico Hefte gekriegt. Nämlich einmal Baby Merino, das neue Heft. Äh, da sind ähm, ja, schöne Müsterchen drin für die Babys zum Stricken. Mit Söckchen, Mützchen, Pullover und ähm, Cardigans mit Anleitungen, fand ich schön. Ähm, und auch das kleine Rico-Baby-Handstrickbuch. Fand ich auch sehr süß. Ja. Ähm, ist so ein... Ja?
0: Ich wollte nur sagen, die Post habe ich auch bekommen. Aber das ah, eine okay. dürfen wir erst am 24.08. Genau, deshalb <lacht> habe ich
1: das noch nicht erwähnt. Da ist ein Heft dabei, das erscheint am 24.8 Guckt dann in unsere Instagram-Accounts.
0: Jawohl. Und ich äh, habe noch was zu ergänzen, auch nochmal mal Werbung, da, das habe ich gesehen und habe mich dann direkt an den EMF-Verlag gewendet und habe gesagt, bitte schick mir ein Rezensionsexemplar. Ich habe mich nur zufällig, das ist völlig an mir vorbeigelaufen, gesehen, dass der EMF-Verlag die deutsche Variante von dem Knitting-for-Olive-Buch rausgebracht hat. Oh, cool. Richtig, richtig geil. Also das sind wirklich nur Designs von, äh, gestrickt aus den Knitting-for-Olive-Garnen, von denen ich ja ein cool. großer Fan bin. Und vorne ja. ist dann halt so ein bisschen was über deren Geschichte, deren sind ja ethische Garne total ja. wichtig. Der da wird dann halt auch erzählt, ne? Schmetterling bei Seide, wie das halt ja. normalerweise abläuft, wenn, wenn man halt ähm, die auskocht ja. Ja. Mhm. und da die Schmetterlinge oder die Raupen zerstört, um an den ununterbrochenen Seidenfaden zu kommen und so. Und was denen so wichtig sind, was ihre Werte sind, finde ich gut gemacht. Das, sind halt, das ist ja auch das ist eine dänische Marke, also das ist so dieser skandinavische Schick drin, also relativ schlicht. So basic Teile, aber richtig schön, die halt durch die Garne strahlen. Das ist viel halt auch. Es Mittlerweile kann ich es fast nicht mehr sehen, aber man kann es ja anders stricken. Die, die Mohair als Beilaufgarn ist für mich mittlerweile durch. Habe ich gesehen. Ich würde gerne mal wieder was anderes sehen als irgendwie ein Flauschbeilaufgarn. Da sind halt immer noch sehr viele Modelle drin, die halt mit Mohair ja, laufen. Aber die kann man ja auch ohne stricken. Da nimmt man halt einen Decay-Garn oder so. Das ist ja jetzt nicht, man, da kommt kein Blitz vom Himmel. Äh, wenn man da das Moher weglässt. Und da ist ein Modell, das ist das Titelmodell, das ist so eine, die nennen es Blau, ist halt ein Pulli, keine Bluse, das ist halt auch geschlossen. Und der hat so ein Lochmuster, was halt so Wellen ergibt und dadurch hat das auch so einen kleinen gewellten Kragen, der so ein bisschen, das ist kein Rollkragen, aber der steht so ein bisschen höher. Und uh -uh. aufgrund dieses Titelmodells wollte ich dieses Buch unbedingt haben. Es ist richtig geil, ich muss es mir noch mal intensiver angucken, aber das ist schon ähm, recht größeninklusiv auch, fand ich, weil ich begeistert, wie viel Größen da drin sind und man muss es ja auch nicht aus den Knitting for Olive Garn stricken, man kann ja immer austauschen, wobei so ich die auch vom Preispunkt her gar das nicht so geht. teuer finde.
1: Ja, und, Und die gibt es ja auch bei vielen Anbietern hier in Deutschland, ja. man muss also nicht in Dänemark bestellen, nee. aber ich glaube, das ist gar nicht so teuer. Ne?
0: Ja, das hatte ich ja vor zwei ja. Folgen oder so erzählt, Ja, das Shipping, also Versand sind 9 Euro, glaube ich, aus Dänemark, also wenn man da ordentlich bestellt, das haut das jetzt nicht so doll rein, das gibt Schlimmeres. 40 Euro aus Skandinavien oder so. Ähm, das Buch war für mich eine totale Überraschung. Das ist voll an mir vorbeigegangen. Ich habe das zufällig okay, bei Knitting for Olive. Die hatten bei sich gepostet, unser Buch gibt es jetzt auch auf Deutsch. Und ich dachte, welches Buch? Oh mein Gott, das ja. Titelbild sieht ja genial aus, das Bild zu so haben. Ähm, und habe mir dann das Rezensionsexemplar angefordert und bin sehr begeistert.
1: Cool. Ja. Das finde ich gut. Do. Das, das ähm, hatte ich nicht. Ich habe, wie gesagt, auf dem World Festival dann die Astrobox box von Schachenmeier äh, mitgenommen. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Die ist wirklich hübsch. Ähm, ich glaube, die kostet so um die 30 Euro, wenn man die bestellen will. Das waren zumindest so die Preise für die anderen Boxen. Ich vermute, die wird ähnlich teuer sein. Nur, dass ihr das so Grob einschätzen könnt, aber ich finde sie wirklich schön. Also die Anleitungen sind toll. Und wenn man sich so viele Amigurumi-Anleitungen kaufen würde und das Garn dazu, dann wäre man die Kohle auch los. Grob. Und hier hat man halt wirklich diese kleinen Knäuelchen und hat nicht die 50 Gramm Knäuel Baumwolle überall angefangen liegen, mhm. weil man irgendwie zwei Meter brauchte, um ein Auge zu machen. Ja, oder so. das finde ich auch gut. Das ähm, finde ich auch vom Nachhaltigkeitsaspekt her echt gelungen. Also die gefällt mir gut. An der Stelle nochmal Werbung, das habe äh, hab ich das, äh, so eingesackt. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. ähm, dann bin auch ich auf dem Wolf -Festival, äh, ja äh, fündig geworden. Ich habe allen gesagt, sie sollen einen Plan machen und ich selber hatte keinen. Also ich bin da gefahren mit dem Plan, ich kaufe nichts. Ich brauche keinen Garn, ich habe genug Garn. Ich habe einen ganzen Keller voll Garn, ich brauche keinen Garn hat nicht funktioniert. Also so die erste Runde habe ich glaube ich noch so halb durchgehalten und ähm, dann bin ich beim Strickzimmer vorbeigekommen und die hatte ein Garn ähm, in Avocado gefärbt, also so äh, Rosatöne waren das und das ist die Slubby. Das ist 90 Prozent Schurwolle, 10 Prozent Poly und die ist so ja, die sieht aus wie Dauergewellt mit Nöppelchen. Mhm. Also so ja wie so Tweed fast da drin, also durch, durch Spinnen einfach sind da so Knobelchen drin und die hatte sie auch noch verstrickt da liegen und das sah einfach cool aus und dann hab ich mir wollte ich mir drei Farben zusammenstellen und habe zweimal Avocado-Färbung und einmal ähm, Säurefarben und da ist es so ein Grau, das sieht alles so perlich irgendwie aus, also so im Grunde die Poly-Farbpalette, äh, also rosa, grau, lila, so in die Richtung geht das. Und ähm, da, die hatte wirklich tolle Färbungen, tolle Garne, ist mir vorher noch nie begegnet, kannte ich nicht. Also das Strickzimmer, super schönes äh, Label. Also das scheinen im Moment irgendwie alle zu haben, so ein, so ein Metallaufdruck auf dem mhm. Label. ja Das ist irgendwie gerade Trend das bei den Handfärberinnen. Ähm, wirkte sehr professionell und sehr hübsch, hat mir gut gefallen, fand ich schön. Ähm, ja, habe ich gekauft und dann sagte sie, ja, äh, jetzt ist der eine, ist ja 2 Euro teurer ähm, und ähm, also die Säuregefärbte Wolle war teurer als die avocado-gefärbte. Das hat sich mir nicht erschlossen, weil Avocado-färben ist ja viel mehr Aufwand aus ja. meiner. Überlegungen heraus. Aber gut. Also die Avocado-Gefärbte war günstiger und dann hat, sagt sie, ja, kann ich dir jetzt ja nicht im, äh, ich, äh, hier zahlst du auch nur 20,95 Euro für. <lacht> Fand ich sehr, sehr nett. Also das äh, hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich vom Frickekast war oder so. Das war, war kein Werberabatt, sondern das war, glaube ich, ihre ihre Überzeugung, dass sie mir das jetzt irgendwie schmackhaft machen musste. Ähm, musste sie eigentlich nicht, weil ich hätte es auf jeden Fall gekauft. Ähm, Dankeschön dafür und ähm. Das ist wirklich schön. Und dieses Garn habe ich auch bei dem einen oder anderen anderen Färber noch gesehen. Ich glaube, Helmi hatte das auch.
0: Ja, ähm, Helmis Farbexplosion, ja, der hatte das. Ja,
1: das, ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Es pilt auf jeden Fall nicht. Das kann ich, glaube ich, ausschließen. Und dann gucken wir mal, sieht wirklich schön aus, gefällt mir ja, ja, sehr gut.
0: das kommt wieder, es gab, war mal eine Zeit lang schon in, ich habe davon tatsächlich yeah. auch was, das hat damals so von Countess Ablaze, die ja leider nicht okay. mehr färbt, die hatte das yeah. schon mal vor ach, drei Jahren oder so im Programm, da okay. gab es auch schon mal bei ein paar FärberInnen, dann war es wieder verschwunden und jetzt kommt langsam wieder, ich habe das jetzt auf Instagram auch schon wieder bei einigen
1: auch internationalen also FärberInnen gesehen. In, mir ist es vor dem World Festival tatsächlich noch nicht begegnet und aufgefallen. Und Also mag sein und ich habe es einfach nicht wahrgenommen, aber ich fand es sehr geil. Ja, und dann ähm, waren wir bei, äh, sag nochmal, wie heißt der Pole? Siedem Check. Genau, die Steffi kann das so schön, bei okay. mir heißt das Sieben Ort Check. Also eine Sieben in, Schre in äh, Zahlform und dann Otscheck. Ich kann das andere nicht. Ich versuche das auch erst gar nicht. Das hört sich ganz furchtbar an. Ähm, gut, also da habe ich dann tussa seide als Burett-Seide gekauft. Und ähm, zwar 100 Prozent, 50 Gramm, 180 Meter. Und dann dachte ich erst, hä? das sind da so dünne Fäden. Wie mhm. können das denn nur 180 Meter sein? Ja, das ist gefachtes Garn. Also dass die Schäden sind nicht miteinander verzwirnt. Und es fühlt sich super an, ganz trockene weiche Haptik, kein Glanz, sondern sehr matt. Ich habe mir Grau, Natur und Rot mitgenommen und mache mir da einen Sommertop draus.
0: Ja, und ja. da beiße ich mir in den Hintern, dass ich da nichts mitgenommen habe. Ja. Also ja, die war auch unschlagbar günstig.
1: Genau, es waren also 50 Gramm habe ich 10 Euro für bezahlt, glaube ja, ich. Ne? Für reine ja, genau. Seide, handgefärbt. Für reine Seide, handgefärbt, sehr, super schön. Ähm, ich habe vier Stränge mitgenommen, da kriege ich auf jeden Fall einen Sommertop draus. Und bei dem Sommertop, da muss ich noch kurz was zu sagen, die Leute bei Bohai am Strand hatten alle das gleiche Top an von äh, Isabel Kremer. Jetzt weiß ich wieder mhm. nicht, wie es heißt. Packen wir euch in die Shownotes. Ähm, das war so schön. Dieses Top, in, also die hatten das alle in unterschiedlichen Farbkombinationen an. Ich fand die Peachige mit Blau am schönsten. Und als ich das gesehen habe, wusste ich, das wird aus meinem, meinem Burettseidegarn. Ich sage übrigens Bourette-Seide, ich sage nicht Seide. Das ist doch. Ich Burette. Das heißt Burett, oder? Ja, das ist ja. E, -T -T e Das ist Et. Ja, also ich würde das. Burett wäre e -T. Genau. Burett. Genau. Also es ist so. Ja, das habe ich gekauft und dann war ich fertig. Und dann habe ich ja allen den guten Tipp gegeben, sich noch ein bisschen Budget für die letzte Runde aufzusparen, weil da findet man die geilsten Sachen. Ja. Ja, ich hatte kein Budget mehr. Mhm. Ich habe aber die geilsten Sachen gefunden. Und zwar bin ich dann nämlich doch noch mal bei Punkrock Unicorn vorbei. Und die hatte da in so einer, einer Kiste vorne stehen ein Garn, das Lin heißt und dazu muss man wissen, dass äh, in meinem Umfeld gerade sehr viele Lins äh, unterwegs sind, sehr nah an mir dran und ähm, dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Zeichen, davon kaufst du dir jetzt was und dann habe ich mir das Garn, das besteht aus ähm, 90% Schurwolle Merino und 10% Leinen und hat so eine, ja das sieht so ein bisschen robust aus, so ein, ja, so ein bisschen tweedig irgendwie, hat aber einen schönen Glanz, also sieht sehr geil aus. Habe ich mir in Braun mit so einem ja, leicht Orangen-Halo gekauft und als Kontrastfarbe dazu ein Pink. Ja. Und das äh, werde ich zusammen verstricken. Also so, so ein Flamingo-Pink. Mhm. Ne? Also so ja, richtig ein bisschen geil. ins Orange rein. Das passt da einfach super zusammen. Und auch äh, Punkrock Unicorn hat auch so ein Glitzer-Label. Sehr professionell fand ich echt schön. Gefällt mir gut. Ähm, Habe ich gekauft. Ja, weiß ich noch nicht, was ich draus
0: mache. Wird irgendwas draus.
1: Ja, ist also 200 Gramm Stränge plus einmal Kontrastfarbe. 100 Gramm sind 300 Gramm, kriege ich einen Pulli für mich.
0: Ich sehe schon die nächste Elfe.
1: Nee, nee, ich, also, nee, also bei der Elfe, das wäre mir, glaube ich, zu viel pink dann. Okay. Also ich glaube, sehe mich eher sowas sehr Braunes und dann mit so einem kleinen Muster irgendwo. Na, mal, mal gucken. Ich schaue mal. Ich bin gespannt. Ja, ähm, das waren meine World Festival einkäufe Ich war sehr stolz auf mich, weil es ähm, ja, ich habe mein Budget von 0 Euro überschritten. <lacht> <lacht> Aber es war jetzt auch nicht so eskaliert, dass ich sage, ich ähm, äh, ja, erinnere mich den nächsten Monat von Ketchup und Pommes oder so. Ja. Alles gut. Ja, sehr gut. Sonst habe ich nichts gekauft. Sehr brav. Dann. Ja
0: zwar länger als sonst, aber nicht eskaliert, gehen wir weiter zum heißen Scheiß. Und ja. Da haben wir als erstes eine Veranstaltung, die im Rahmen der nächsten H&H &H stattfinden wird, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Und Im zwar März. wird im März nächsten Jahres in Köln das erste internationale Yarnbombing-Festival stattfinden. Yarnbombing ist ja quasi ähm, Graffiti aus Wolle dass man halt im öffentlichen Raum Objekte, die da zu finden sind, Laternenpfähle, Bäume, was auch immer, Hydranten, mit Wolle beschmückert. Mhm. Und das wird jetzt das erste Mal organisiert stattfinden im Rahmen der H&H. &H. Und zwar nennt sich das die Wulinale. So ein bisschen wie Berlinale, nur Wulinale. Und da können sich noch bis Mitte Oktober, glaube ich sogar, ja, 15. Ja. Oktober, Künstlerinnen und Künstler mit ihren Kunstwerken für Bewerben. Und ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt und gespannt. Ich finde das eine coole Idee. Ja. Und das kann richtig, richtig gut werden.
1: Ja. Also wenn ihr Ideen habt, dann meldet euch da, setzt was Cooles um und macht Köln garniger.
0: Ja, bunt.
1: Ja. Bunt gar nicht. Bunt wohl Fand ich Definitiv, schön.
0: Definitiv, ja.
1: Dann hat sich die liebe Kaya von Lanafilia bei uns gemeldet und hat auf ein Crowdfunding hingewiesen, nämlich Geschichten aus dem Alltag einer Schäferin. Steffi kann da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: <lacht> ja, ich habe den Crowdfunding mir direkt angeguckt, weil ich dachte, uiuiui, konnte mich aber noch zurückhalten. Und zwar ist das eine Schäferin, die, ähm, ihre Herde und ihre Arbeit ähm, professionell fotografieren lässt und daraus Kalender produziert. Immer mit kleinen Geschichten zu den Bildern. Und den Kalender von 2023, also nächsten Jahr, kann man jetzt im Crowdfunding unterstützen, damit sie ihn produzieren kann. Und der sie sehr, sehr, sehr schön Super auf. Geil. Ich überlege, ob ich ihn mir hole, aber ich benutze eigentlich keine Kalender mehr. Früher genau, hatte ich sowas dann im Büro noch, aber durch das Homeoffice würde ich den halt irgendwie viel zu
1: selten sehen. Ja, fürchte ich. Das war auch meine Überlegung. Ich habe im Moment ja gar kein festes Büro, sondern, ähm, also im Moment bin ich in Elternzeit, aber wenn ich dann ab Januar wieder arbeite, ähm, werde ich halt durch die ganze Behörde wandern und immer woanders sein und ich das macht einfach gerade keinen Sinn. Ähm, ja, ich finde es schade, ich werde das mir für das Jahr darauf im Hinterkopf behalten. Ja.
0: Und ich sehe auch gerade, das Crowdfunding ist auch schon beendet seit zwei Tagen.
1: Oh, das habe also, ich nicht gesehen. Nee, ja. ich
0: auch nicht. Also jetzt haben wir euch den Mund wässrig gemacht, Pech gehabt, aber ihr könnt ja trotzdem mal raufgucken und euch auch das Crowdfunding oder die, die Erstellerin des Crowdfundings, die Schäferin, ähm, da als Favorit kann man die, glaube ich, hinterlegen, dass man dann sieht, dann wenn dann die das nächste man, Mal eins machen.
1: Genau, dann wird man benachrichtigt.
0: Jawohl. Ja, wir mussten leider wegen Wolf Festival, war unser Aufnahmerhythmus jetzt wieder verschoben und dadurch ist es ja, leider zu spät.
1: Ja, habe ich nicht gesehen. Äh, ja. Egal. Ähm, dann bin ich gestolpert, ich glaube, aufgrund von Frau Buchsen, die wir auch beim World Festival getroffen haben, ähm, über den Makerspace von Antje und Gertje in Lippetal-Hultrop. ist das? Also äh, in NRW. Also so Richtung Lippe. Ne? Mhm. Also da so. Ähm, also Lippe gehört ja auch zu NRW. Ne? Also so da, so grob. Ähm, und ein Makerspace, ich finde Makerspace ist ja super schön und der hier ist halt wirklich so auf Kreativwolle und Nähen ausgelegt und die Instagram-Präsenz von den beiden ist wirklich sehr, sehr putzig. Für mich ist es ähm, ja nicht nah genug, um da mal ebenso hinzufahren, aber vielleicht für die ein oder andere von euch und ähm, darum, ich unterstütze solche tollen ähm, ja Geschäftsideen immer sehr gerne, weil ich der Meinung bin, das macht das... Äh, ja, macht das ähm, Geschäftsleben ein bisschen bunter und äh, solche Dinge will ich in meiner Nähe haben und darum möchte ich das gern unterstützen, wenn jemand sich traut, sich mit sowas selbstständig zu machen. Ja. Darum, bitte marschiert dahin, äh, besucht Antje und Gertje, bucht Kurse und kauft ein, wenn ihr in der Nähe von Lippetal-Hultrop wohnt. Auf jeden Fall. Ich glaube, die nächsten beiden hast auch du. Das war gefunden. ich, genau. Und zwar ähm, folge ich Making auf äh, Instagram und mhm. die basteln im Moment, also zum einen gibt es von denen eine App, ähm, da gibt es immer Neuigkeiten, alles Mögliche. Ne? Könnt ihr euch mal angucken. Und gerade basteln die aber wohl an einem Feature in dieser App. Das soll so... Ich sag mal, vorsichtig ein bisschen in Richtung von Revelry gehen. So Marketplace für Muster, für Garne, für, also so auch als Datenplattform. Ähm, die möchten das sehr inklusiv gestalten, also ähm, auch, ähm, ich sag mal, Diversität fördern und eben all das, was wir bei reverie in letzter Zeit nicht mehr so erlebt haben, leider. Ähm, hörte sich für mich spannend an. Ich habe mir die App mal runtergeladen, habe mich aber noch nicht näher damit befasst. Aber auf der Instagram-Seite gibt es immer wieder Updates dazu. Schaut euch das mal an. Also der Account heißt einfach nur Making. Ja,
0: ja. den genau. folge ich auch. Aber das ist irgendwie an mir vorübergegangen. Das
1: waren irgendwie zwei Postings, äh, ganz kurze, die auch bei mir nur kurz aufflackerten. Und ich dachte, oh, das hört sich aber spannend hm. an. Mal gucken. Also es entwickelt sich gerade. Wir müssen noch beobachten. Ich bin gespannt. Ja, dann bin ich gestolpert über Apples and Beavers und die bringt ähm, Schnittmuster heraus für Kills. Also für diese wunderschönen Decken im Patchwork-Stil, aber eben nicht in diesem sehr blumigen und, und sehr verschachtelten Stil, sondern sehr clean. Und auf diesen Decken sind dann Drachen oder Astronauten drauf, die anhand sehr von Farben... Geil. Es sieht super schön aus. Ich fand es richtig cool. Ähm, Gerade dieses Astronautenthema hat sich bei uns halt ins Kinderzimmer so eingeschlichen. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, äh, Steffi war daran auch beteiligt, weil die TARDIS ist ja auch. Mhm. Äh, reist ja auch durchs Weltall. Ähm, also das äh, ja, habe ich so auf meiner Liste stehen für, ich probiere das mal aus, weil ja, die sind sehr aufwendig, aber die sehen für mich schaffbar aus. Also das ist jetzt. Also ja. das sieht. So aus, als wäre es jetzt nichts für totale Nähanfänger, aber auch nicht so verschachtelt und schwierig, dass ich denke, das kann ich nicht.
0: Es ist ja, Quilten ist ja an sich auch nicht schwierig, sondern du genau. musst halt äh, dir Mühe Aufwendig. geben, akkurat zu arbeiten.
1: Ja. ja. Also, ich bin gespannt, ob ich das tun werde. Ich finde die Muster relativ teuer, weiß aber auch nicht, was so ein Kiltmuster normalerweise kostet. Ich habe jetzt 19 Euro waren es, glaube ich, pro PDF-Datei. Aber wenn man dann so ein schönes Deckchen da am Ende hat, ist es in Ordnung, finde ich. Ja. Und ähm, die waren wirklich toll. Also auch der Instagram-Account ist sehenswert. Klickt da ruhig mal drauf. Apples and Beavers.
0: Werde ich anklicken und folgen auf Instagram. Ich will mhm. irgendwann groß ins Quilting-Business einsteigen. Irgendwann. Ja.
1: Also der von dir ist äh, rege in Gebrauch. Er wurde schon mehrfach bekotzt, aber er ist immer wieder <lacht> sauber gemacht worden. Ja, Baumwolle ist da ja auch dankbar. Ja, das funktioniert super. Also da ist, sind auch keine Flecken geblieben oder so. Alles super. Ja, Dann wurden wir darauf aufmerksam
0: gemacht. Das ist auch irgendwie an mir vorübergegangen. Ich kriege irgendwie nicht mehr so viel mit. Es gibt ja das ähm, Textilportal. Und da gibt es jetzt auch einen Podcast, der hat gerade seine dritte Folge rausgebracht. Der erscheint, ähm, glaube ich, in unregelmäßigen Abständen mhm. oder in großen Abständen zumindest. Und da ist unsere liebe Konstanze Derham, ähm, die wir von dem, ach wie heißt ihr Verlag? Ich vergesse es immer, von ähm, Texte- und Textilienverlagen, genau. wo wir auch schon Bücher besprochen haben. Sie, wir hatten sie auch mal im Interview bei uns, als wir noch den Frickel Talk regelmäßig gemacht haben. Und sie ist einfach eine Frau, die sehr viel über Textilien und Materialien weiß. Und sie ähm, macht für Textilportal net den Podcast. Und da geht es pro Folge um textile Materialien. Und das beleuchtet sie aus wirtschaftlichen und historischem, geschichtlichen Blickwinkel. Ähm, es gibt eine Folge zum Beispiel zu Was bedeutet Nachhaltigkeit bei Textilien? Und was viele von euch auch interessieren dürfte, ähm, heimische Schafwolle und ihre Geschichte. Ich habe es leider noch nicht geschafft reinzuhören, aber der ist auch schon nicht. in meiner Warteliste, die leider ja. immer weiter wächst. Aber finde ich richtig cool und ich freue mich auf das, was da kommt, weil Konstanze, die hat einfach ein unheimliches Wissen und gräbt sich da in ihre Recherche rein und das ist wirklich immer spannend.
1: Ja, da kommt was sehr Detailliertes bei raus, wenn sie ja. das macht.
0: Ja, finde ich auch. Definitiv. Gut. Also ja. ohne es gehört zu haben, blinde Empfehlung. Das kann nur auf gut jeden sein. Fall. Ich habe es
1: <lacht> runtergeladen, bin aber auch noch nicht dazu gekommen, aber es äh, steht auf jeden Fall auf der Liste. Und runtergeladen ist bei mir schon ein Fortschritt. Also ne, ja. die Liste ist sehr lang, runtergeladen sind immer so zehn Stück. Genau. Und es spart. Also in der Wollfolge geht es zum Beispiel auch
0: um die Frage, was muss eigentlich passieren, damit Textilien aus Wolle wieder in Mitteleuropa hergestellt ja. werden können. Und sie nennt auch Betriebe, die das bereits wieder tun.
1: Ja, da gibt es. Finde ich einen. sehr gut. Ja. ja dann bin ich auf Instagram auf die Bobbles and Stripes Shorties gestoßen. Das sind so kleine Sneakersocken, die eine sehr, also es sind einfach Socken und haben aber oben ein sehr schönes Bündchen mit Mini-Bobbeln. Und dann werden die auch noch gestrickt mit streifenden, also mit unterschiedlichen Farben, sodass sie Streifen ergeben. Und dieses Muster fand ich so hübsch, dass ich äh, mir das äh, gekauft habe. Das okay. habe ich vom Kaufrausch vergessen, fällt mir gerade ein. Also das Muster habe ich mir gekauft und dann wollte ich mir auch das passende Sockset bestellen, habe dann glücklicherweise gesehen, dass das in UK ist. Das sind Garne von The Wool die bieten halt genau die Minis dazu an, dass man eben diese Shorties stricken kann. Und Hab's dann sein gelassen, weil ich keine Lust hatte auf Zoll und Gedöns, aber es steht auf meiner Liste, das werde ich irgendwann noch tun. Kann man aber natürlich auch mit anderen Garnen hier nachstrecken. Ja. Ne? Also es sind einfach Streifen, aber es, mir gefiel das Muster so gut.
0: Ich habe gerade mal aufgekriegt, das ist wirklich hübsch. Schlicht, also aber mit diesen kleinen
1: Böbelkens da oben genau. was Besonderes. Also, also schlicht kannst du alle, alle Tage socken, nicht langweilig und trotzdem schön.
0: Ja. Haben. Ja, dann haben wir schon was für diejenigen von euch, die schon mal äh, mit großen Schritten gedanklich in Richtung Weihnachten gehen, denn äh, die liebe einfache Nora hat uns darauf aufmerksam gemacht, auf, das, äh, auf die Mustersammlung Nerd Holiday Ornament, das sind gestrickte Christbaumanhänger, also Ornaments ja. mit Nerd Thema und das eine Tades dabei, muss ich ja, mehr sagen. Cool.
1: Nein, hast du schon angefangen?
0: <lacht> nee, noch nicht. <lacht> <lacht> ja. Mir ist noch nicht weihnachtlich bei den Temperaturen.
1: Ja, ich, also ich fand die auch schön, aber unser Baum ist halt ähm, immer sehr klassisch schick schlicht gehalten. Also nee, schlicht nicht, der glitzert ja wie Sau. Aber ähm, <lacht> halt so in zwei Farben und mhm. da ist leider kein Platz für gestrickte Christbaumkugeln. Aber ja. Wir hatten bisher ja. nie
0: einen Baum, weil wir irgendwie nicht so richtig den Platz dafür haben. Aber ja, wenn, dann will ich mal, ich will mal irgend so einen Baum haben, wo lauter so tacky, kitschiges Zeug ranhängt. Echt? Weißt du, nicht so, so ähm, ja. Gewürzgurken als Ornament und das finde ich witzig. Da gibt es ja mittlerweile... Ja, da gibt es ganz viel, ja.
1: ganz viel, ja. ja ich äh, kann mich da nicht so durchringen. Unsere hat immer ein kleines Farbschema und... Ähm, ist dann behangend von oben bis unten, also wirklich sehr voll, aber sehr klassisch. Ja, das gehört irgendwie dazu. Ja. Dann bin ich in der Männermaschengruppe auf Facebook, die ist, glaube ich, vom Thorsten Do It. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Oder er ist zumindest Admin. Also sie wird auf jeden Fall von Thorsten mit betreut. die Männermaschen-Facebook-Gruppe. Da bin ich so stille Mitleserin. Und ähm, da hat Jan-Christoph Schlieb, ich hoffe, es ist okay, dass ich seinen kompletten Namen nenne, aber er hat einen wunderschönen Sweater gestrickt, nämlich den Embrace Octopus Sweater. Und dieser Sweater ist schon ewig auf meiner to list Habe ich mich bisher nie getraut, weil ich immer dachte, ah, das ist so ein komplexes Muster, ob das wirklich funktioniert. Also es ist wirklich ein Sweater in -Technik, über technik in zwei Farben. Und über den gesamten Sweater schlängelt sich so ein Oktopus mit seinen Ärmeln. Ja. Äh, mit seinen hab äh, Ärmchen. Habe ich ja. schon ich, irgendwo gesehen. Irgendwer hat den auch gestrickt. Ich, ich glaube, den haben wer. wir hier auch schon mal erwähnt. Mhm. Aber dieses, er hat das mit, mit so ein Lila gemacht. Und es sah so knaller aus, es sah so grandios aus. Der ist auf meiner Turnit-List äh, nach oben geschossen. Und ähm, ich wollte einfach auf die Männermaschengruppe einmal hinweisen. Falls wir zuhörende Männer haben, tummelt euch doch gerne auch da. Und zum anderen alle Frauen, ihr könnt da auch mitlesen. Ne? Also ähm, postet da nicht eure, ähm, weiß ich nicht, Bralettes oder so. Das wäre einfach irgendwie die falsche... Falsche Gesellschaft. Aber ähm, strickende Männer oder für Männer gestricktes ist da, glaube ich, echt willkommen. Ja, ja oder auch.
0: Unisex. Also man gibt ja, genau. Auch. Oder
1: Unisex. Genau, oder sowas. Ja, Ja, ja vielleicht nicht gerade jedes Tuch hin. Hier, das kann man mhm. auch für Männer abwandeln und dann ist es mit rosa Blümchen. Ähm, nicht nur, um euren Link zu verteilen, da irgendwelchen Quatsch posten. Das wäre unschön. Ja, aber so ist cool. Ähm, und dann gibt es was ganz Neues.
0: Ich war underwhelmed, muss ich sagen. Ich war
1: nicht Echt? beeindruckt.
0: Ich fand's sehr
1: geil. Also äh, West Nitz trägt ja keine Socken eigentlich. Und jetzt hat er doch welche gemacht.
0: Und zwar ein... Hm? Er hat schon vorher mal ein paar Socken gemacht. Das muss er irgendwie verdrängt haben. <lacht> es gibt schon eine Anleitung von ihm. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, dieses...
1: Also er hat er hat in, in vielen seiner YouTube-Videos immer damit kokettiert, dass er keine Socken strickt. Der nicht. Ja, oder, <lacht> ne, ja, gut, aber, oder vielleicht <lacht> ewig keine Socken gestrickt hat. Ja. Ne? Ähm, und dann hat er jetzt halt ein Muster rausgebracht und ich fand's cool. Es ist wirklich so zum Reste verarbeiten, äh, was ich gut finde. Du kannst natürlich auch wieder Garnsets dafür kaufen, wenn du das unbedingt möchtest. Ich fand das Muster cool, weil ich das so auch noch nicht konnte. Also da sind so Hebemaschen drin. Es wird sehr bunt am Fuß. Ähm, man muss aber auch viele Fäden vernähen. Und du warst anderes?
0: Ja, also ich finde das Muster jetzt, also bei Westnitz hätte ich was anderes erwartet. Das sind geringelte Socken mit Hebemaschen. Also das Muster, habe ich jetzt vielleicht noch nicht an Socken, aber habe ich schon so ich gesehen. Fand's cool. ich war, das, das war so gehypt. Also vielleicht ist es auch, weil ja. also so und dieses Kokettieren und
1: ja, er hat okay. zwar schon eine
0: Sockenanleitung, aber geschenkt erste Socke von Westlitz und dann kommt da was mit Streifen und Hebemaschen. Da dachte ich, ich okay. fand gerade
1: das so cool, weil ich so dachte, oh, jetzt haben alle mit, weiß ich nicht Zöpfen, Bobbles, Mohair gerechnet und er sagt hier einfach mal guck mal hier Hebemaschen sind auch geil. Also ich fand es cool. Ja. Aber gut, ja, ja, das ist ja gut. immer Geschmackssache.
0: Also genau. ich dachte so, hm,
1: okay. Ja. Kann man halt viel mitmachen, so farblich. Ne? Also kannst du einfach in zwei Farben machen, kannst du in ganz bunt machen, kannst du Reste mit verarbeiten kannst dir neues Zeug kaufen. Ich fand's gut.
0: Ja, wir verlinken euch das, macht euch selber ein Bild. Wenn ihr es cool findet, kauft euch das und strickt's und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist ja auch immer, das finde ich immer in dieser Westlands Gruppe so witzig, wie dann die hitzigen ja. Diskussionen sind. Das ah. ist ja dann, weiß ich nicht, ob das Majestätsbeleidigung ist oder ja. äh, ich finde, es gibt immer unterschiedliche Geschmäcker. Also ich ja. muss nicht alles gut finden, was andere gut finden. Ich finde vielleicht Sachen gut, die andere nicht gut finden. Und also es ist alles
1: okay. Hauptsache, ja. man fühlt sich selber wohl. Wo, wobei, damit. Majestät, also es gibt dann auch so ein paar, die sind, glaube ich, nur in der Gruppe, um unter jedes Posting zu schreiben, wie doof sie was jetzt finden. <lacht> Und das finde ich, also da fallen mir auf Anhieb drei Namen ein, die sie, die sich mir auch eingebrannt haben die halt wirklich nur da sind, um zu nörgeln. Und dann denke ich mir, ey, warum verbringst du deine Zeit dann da, wenn du das alles so doof findest? Mach doch was Schönes mit deinem ja. Leben. Ne, so. Also das müsst ihr auch nicht. Wenn er wen wirklich blöd findet, dann treibt euch doch nicht in dessen Gruppe rum. Nee. Also, also wenn es mal bei einem Sachen
0: ist, ja. dass man sagt, das ist jetzt nicht meins, aber wenn man ja. irgendwie bei, bei jedem, was kommt, sagt, ja.
1: Ja. wie furchtbar ist genau, das also denn dann?
0: So. Ist ja auch für einen selber irgendwie blöd.
1: Ja, also, das genau. Also ist ja bei Facebook hast du ja dann auch die Funktion wenn du auf den Namen klickst werden dir alle Beiträge von der Person in der Gruppe angezeigt mhm. ne? und da ist halt eine da habe ich das spaßeshalber einfach mal gemacht und die hatte sogar immer den gleichen Wortlaut also ich <lacht> mir dachte da hat sie, kopiert sie das ihr seht es mal darunter so ja impressed mich nicht irgendwie sowas so ich dachte okay ja danke schönen Tag noch egal Gut, springen wir vom heißen Scheiß zum Entertainment, Steffi. Hast du ein heißes Jawohl. Entertainment dabei?
0: Ich habe ein heißes Entertainment, was ich schon lange empfehlen wollte, aber irgendwie fiel mir dann immer was anderes vor die Füße, was dann dringender war. Aber ich habe, glaube ich, schon lange keinen Strick-Podcast mehr empfohlen. Das stimmt, Deswegen dachte ich, Dinge es nicht. wird mal wieder Zeit. Wir hatten lange kein Strick-Entertainment. Dann widme ich dem, mich dem Thema mal wieder. Es ist allerdings ein Podcast auf Englisch, britisches Englisch, wer äh, kein Englisch spricht, es tut mir leid, aber ich gucke sie total gerne, weil ich diese Frau so mag und zwar geht es um Penrose Nitz und ihren Podcast, die gute Laura eben aus UK und die ist ein Mensch, ich gucke sie mir total gerne an, weil sie so verdammt authentisch ist in ihrem Podcast. Sie ist, ähm, glaube ich, auch mittlerweile diagnostiziert, neurodivers. Und sie ist so ein bisschen, die ist immer so aufgeregt und enthusiastisch, dass sie sich manchmal selber außer Atem spricht. Ähm, was ich total sympathisch finde, weil ich das so nachvollziehen kann, wenn es so aus einem raussprudelt, weil alles raus muss zu einem Thema, weil, das, weil man es so toll findet. Ähm, und sie ist so ein bisschen sie ist halt nicht so clean, sie nennt das immer ein I'm rambly today, weil sie in ihrem Kopf, sie springt halt dann so ein bisschen in den Themen und dann erzählt sie was zu ähm, so etwas, das sie gestrickt hat und dann kommt, habe ich da in der letzten Folge schon drüber erzählt und dann macht sie so ein Schnittbild, wo man sie sieht, wo sie dann am Handy guckt, ob sie bei YouTube, ob sie das tatsächlich in der letzten Folge erwähnt hat, weil es ist dann so wichtig an dieser Stelle, dass man nachguckt, ob man das auch erwähnt hat, ähm, dass man dann kurz seine Aufnahme irgendwie unterbricht oder halt weiterfilmt und dann rausschneidet und ich kann mich damit so identifizieren, weil vieles kenne ich von mir oder ja, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, was bei ihr auch toll ist, ähm, sie hat sich im letzten Jahr in, als Designerin etabliert. Und man kriegt im Podcast, wenn man die alten Folgen nachschaut, ähm, den Weg mit und sieht halt, was dahinter steckt. Also man kennt sie vielleicht von ihrer Soufflé Serie, das ist dieses Oberteil mit, diesem, mit ja. der Rüsche oben in der ja. Rundpasse, was sie in verschiedenen Varianten und so rausgebracht hat und sie hat sich echt gemacht und bei ihr, man sieht immer ihren Designprozess und, und was da für Aufwand hintersteht, ihr ist es auch sehr wichtig, sie ist sehr größeninklusiv und sie lässt einen da auch immer so an ihrem Prozessteil haben, was es eigentlich bedeutet, dass halt, wenn ich halt größere Größen reinnehme, es nicht heißt, dass ich einfach die Nummern aufblähe, dass ich halt sage, dann ist das halt nicht 120 cm im Umfang, sondern 130 cm, Mein Gott, kommen halt ein paar mehr Maschen dazu. Sondern das muss ja noch proportional stimmen, das muss symmetrisch sein, das, die Designsprache muss noch sein, egal ob ich es jetzt in XXXS oder XXXL mache. Und ähm, sie hat das ja nicht gelernt. Sie arbeitet sich da echt mit einem enormen Willen und Durchhaltekraft rein, und die macht so schöne Designs, da steckt so viel Mühe hinter. Und ich finde das einfach ganz toll, die, ihre Entwicklung nachzuvollfolgen mit, ich glaube, ich möchte mal probieren, ein Kleidungsstück zu designen. Bis hin zu, jetzt hat sie, glaube ich, schon sechs oder sieben Klamotten rausgebracht und ist da echt gewachsen. Ist aber immer noch, wenn sie jetzt eine andere Form, zum Beispiel, das hat so einen Rackladen gemacht, wurde sie dann auch wieder erzählt, was da die Herausforderungen sind. Das ist nämlich nicht so einfach, wenn man es halt für alle Größen auch wirklich stimmig und passend haben möchte, dass man einfach sagt, mehr Maschen, weil da hat man nämlich die Raglanlinie ja. irgendwann am Bauchnabel bei den großen Größen, ja. wenn man immer sagt, gut, man nimmt halt einfach stumpf zu. Und da versteht man, finde ich, auch, ähm, warum Anleitungen halt Geld kosten und warum sie so viel kosten, wie sie kosten, einfach wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das ist, sie bringt das so authentisch rüber, also es macht super viel Spaß anzugucken und ich fieber da halt immer mit, weil sie braucht halt manchmal auch wirklich lange für ein Design und dann musste sie was wieder komplett ribbeln, weil dann irgendwas nicht gepasst hat und oh, sie muss komplett nein, von vorne ich. anfangen und so. Und man sitzt ja. da so, oh, Laura, oh mein Gott, und war wow. Das ist wirklich, also ich gucke sie total gerne, sie ist super sympathisch ähm, in ihrer Art und ähm, gut, es das das ist jetzt uk aber sie strickt halt auch viel mit sehr budgetfreundlichen Garnen. Das finde ich auch schön, dass sie dann immer so Alternativen ja. zeigt und nicht halt immer nur das handgefärbte Mohair, wo du dann ja. 50 Stränge in verschiedenen Farben brauchst, sondern dann oder halt wie der King's Cole oder so.
1: Wie der Trend bei den Handfärber, äh, bei den äh, Strickdesignerinnen hier bei uns gerade ist äh, spin cycle -Garne. Ja. Und alles mit Spin-Cycle kannst du nicht bezahlen, wenn du daraus nee. ein Pulli machst. Ganz ehrlich, mach, nee.
0: Nee. Und da ist sie halt, ähm, weil sie selber auch ähm, auf ihr Budget gucken muss, hat sie da immer irgendwie Garnalternativen und das ist einfach so ein Rundum-Wohlfühl-Podcast für mich, weil sie so authentisch ist. Das ist eine, die würde ich auch total gerne mal live sehen und ich habe das Gefühl, irgendwie, ich kenne sie, obwohl ich ist ja nur den Podcast gucke, aber das ist super sympathisch und ich freue mich immer, wenn da eine neue Folge rauskommt. Manchmal macht sie auch Vlogs, sie hat zwei sehr äh, entzückende kleine Kinder auch, ähm, für die sie dann auch mal strickt. Also wer für Kinder strickt, ist da auch gut aufgehoben. Und so ein rundum schöner Wohlfühl-Podcast mit einer sehr sympathischen Frau, die sich. Erfolgreich jetzt als Designerin etabliert. Ich verlinke euch auch mal ihre Designseite auf Reverie, dann könnt ihr mal gucken, was sie bisher rausgebracht hat.
1: Sag noch mal, wie es heißt.
0: Penrose Nitz.
1: Penrose Nitz. Okay, ja. danke. Große Empfehlung. Sehr schön. Und während Steffi dann gerade den Podcast für die Seele und ähm, ne, so mit viel Freude hatte, habe ich äh, Alliterationen am Arsch. Ich
0: liebe Alliterationen. <lacht>
1: Ja, es ist herrlich. Ähm, Bastian Bielendorfer und Reinhard Remford. Reinhard Remford kennt ihr von Methodisch Inkorrekt. Ähm, Bastian Bielendorfer ist der Autor von Lehrerkind. Das war vor ein paar Jahren äh, Spiegel-Bestseller und ähm, ja, ich habe es nicht gelesen, ähm, aber soll gut gewesen sein. Also er, er ist selber Kind eines äh, Oberstudienrats, glaube ich, und er hat da halt so aufgeschrieben, wie scheiße das sein kann, wenn man <lacht> ja. das so Ne? Also zum einen mit den anderen Kindern in der Schule und zum anderen aber auch mit dem Vater und ähm, aber mit sehr viel Liebe und Witz. Und ich finde die beide echt unterhaltsam und witzig. Die harmonieren super, die beleidigen sich die ganze Zeit. Und äh, dieser, also wenn wir explicit sind, ist dieser Podcast verboten. <lacht> ähm, es, also es ist wirklich. Ähm, Drastische Sprache, hört das nicht mit euren Kindern an, nein. Also es sei denn, sie sind so 14, 15, 16, dann finden die das wieder cool. Aber vorher ist das vielleicht nicht angedacht. Ähm, der Podcast startet immer mit einem Pornodialog, den die beiden nachsprechen oder abspielen. Okay. Ähm, das ist manchmal sehr erheitern, manchmal aber auch sehr verstörend. Ähm, sehr verstörend. <lacht> ähm, ich finde es aber, also es trifft mein Humorzentrum. Die zwei, das ist eigentlich wirklich nur ein Laber-Podcast, die reden darüber, was sie die letzte Woche, ich glaube, der erscheint wöchentlich, bin gerade nicht sicher, oder alle zwei Wochen, also sie reden darüber, was sie in den letzten Tagen gemacht haben und ähm, aber auf eine sehr amüsante Art. So ein bisschen auch zum Weltgeschehen, was gerade stattgefunden hat, was sie bewegt oder ne? Ähm, sie geben offen zu, wenn sie über Dinge gerade nicht informiert sind, ähm, machen sich dann schlau, geben, erzählen dann beim nächsten Mal hier, das wusste ich nicht, da hat mich der und der darauf hingewiesen, so und so ist das tatsächlich, fand ich gut. Ähm, die haben eine erfrischende, nicht vorhandene politische Korrektheit. <lacht> also äh, jeder, der. Ähm, sehr gendersensibel, sehr diversity-sensibel ist, kriegt da wahrscheinlich Hautausschlag, wenn er sich das anhört. Aber dadurch, dass man den beiden anmerkt, man merkt, wie sie die Dinge meinen, also dass da eben niemand beleidigt werden soll, dass sie sehr vorsichtig sind, dass sie ähm, sehr feministisch häufig auch sind, also das, finde ich, hört man so raus, wenn sie über ihre Frauen sprechen. Das finde ich immer sehr... Also, da hopst immer mein Herzchen so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn äh, Reinhard Remford von seiner Frau spricht. Ähm, mag ich sehr gerne, höre ich mir gerne an, ist unterhaltsam, ist immer knapp eine Stunde lang. Ich lache dabei viel, ich ähm, Nehme Anregungen für mich mit, Empfehlungen. Häufig geht es bei denen auch mal um Computerspiele, was mich ja auch sehr interessiert. Ähm, dann sind es auch wieder so Rückblängen in die 80er oder 90er Jahre. Die sind halt ungefähr so alt wie ich. Ich hoffe, sie sind jetzt nicht beleidigt, weil sie sind, glaube ich, ein bisschen jünger als ich. Aber es ist, äh, ich finde es unterhaltsam. Ähm, Hört es euch an. Bitte atmet tief durch, bevor ihr ihnen wütende E-Mails schreibt, weil ihr irgendeinen Witz nicht lustig fandet. Ich glaube, das atmen die locker weg, aber ähm, ja, es ist wirklich manchmal hart an der Grenze des guten Geschmacks. Okay. Aber trotzdem sehr, sehr hörenswert, also sehr unterhaltsam. Jetzt sehe ich gerade Steffi in den Shownotes. Ist darunter noch ein Link zu einem Buch, den kannst du wegmachen. Alles
0: klar, ich hatte mich schon gewundert. Das hatten wir doch letztes Mal schon.
1: Ja, genau, den habe ich vergessen zu löschen. Sehr ja. gut. Gut. Ähm, da wir spät dran sind, äh, ja. der Mann mit Baby Frickler unterwegs ist und gleich wiederkommt, weil wir zum Schützenfest wollen. Oui. Ihr, ihr merkt hier heute volle Dorffestdröhnung. Ne? Erst die Kuh mit der Glocke, die vom Haus vorbeiläuft und die jetzt auch noch schützen kann. Ähm, haben wir nicht so viel Zeit, darum äh, wird Frag die Frickler wieder geskippt. Es tut mir leid für jeden, der auf eine Antwort auf seine Frage wartet. Ja. Und schickt uns gerne noch mehr, die wir dann schieben können. <lacht> ja. ja, wir sammeln die gerne. Die, ja. die Liste wird immer <lacht> länger. Es kommt, irgendwann kommt auch wieder ja. Zeit für Frag die Frickler. An die Frickler at Fricklercast.com Dankeschön. Ja. So. Äh, Frickler unterwegs.
0: Auch recht flott, weil wir müssen hier nur einkaufen gehen, bevor die ja. frischen Sachen weg sind.
1: Und wir war, ja. Und Wollfestival haben wir ja schon angerissen. Jawohl. Ja.
0: Wir hatten einen fantastischen Tag auf dem Wollfestival Düsseldorf. Wir waren am Samstag da, wie viele andere. Ich habe mich sehr gefreut, wie voll es da war. Ich ja. stand total neben mir, ich war total übermüdet ähm, und überfordert, weil das war meine erste. Äh, große Veranstaltungen seit Corona angefangen hat und ich war von den vielen Menschen einfach überfordert. Also wenn ich euch irgendwie komisch angeguckt habe, grummlich gewirkt habe, desinteressiert oder irgendwie abwesend, es tut mir leid, ich war einfach überfordert. Ich habe mich über jeden und jeden gefreut, den wir getroffen haben, die uns angequatscht haben, angetippt, ähm, ja. kurz ein paar nur Worte gewechselt, gewunken. Ja. Es war herrlich, ich habe es sehr genossen, auch wenn ich vielleicht nicht immer so aussah.
1: <lacht> außerdem musste Steffi auch mich ertragen und ich bin da äh, rumgesprungen wie so ein kleines Duracell-Häschen auf Koks ähm, ja, haben wir gut hingekriegt, glaube ich wir haben, äh, glaube ich, niemanden verpasst <lacht> Och, Sarah
0: van Draht. echt? die habe ich nicht gesehen oh. die war da, ich habe okay. geguckt ich habe auf Dann Instagram später
1: gesehen haben wir vielleicht doch den einen ja. oder anderen verpasst. Aber es waren auch viele Leute da. Ähm, meine Corona-App ist seit heute Morgen rot. Bisher habe ich gedacht, oh, du hast es geschafft. Du bist an niemandem hängen geblieben. Erstmal danke an alle, dass ihr die Corona-App weiter nutzt. Und äh, danke, dass ich dann heute vorsichtig bin und beziehungsweise mich getestet habe. Ich bin negativ, ich habe keine Symptome. Meine etwas raue Stimme kommt daher, dass wir schon seit anderthalb Stunden reden. <lacht> ja. Jawohl. Genau. Ähm, ich fand's schön. Ich habe die ganze Zeit Maske getragen, außer wenn wir am Tisch mhm. saßen. Die ähm, trotzdem hat man uns erkannt, offensichtlich. Wir waren irgendwie auffällig. <lacht> äh, wir haben toll gequatscht mit Marlind. Wir waren bei dem Wollkanal am Stand, haben die, wie heißen sie? Laura Wuhl. und Frieda. Ruhl. Ja, nee, ich wollte. Rule, Rule. Ne, Rule, ja. Rule. Rule, genau, also äh, rheinische Wolle quasi, äh, bestaunt, ähm, dann haben wir, äh, ja, wir waren eigentlich überall, es war ja. toll.
0: Es war wirklich ja. toll. Es war ich habe Aya Fibers getroffen, da habe ich mich auch genau. sehr gefreut.
1: Ja, die hatte ich ja vorher an unseren Tisch, ne? die sagte, ja, oh, ich ja. weiß gar nicht, und wen finde ich denn? Ich sag, setz dich einfach zu uns und irgendwann kamen wir wieder und dann saß sie da und ich sagte, super, hat funktioniert. <lacht> ja, <lacht> ja. Perfekt. Ja, genau so muss das sein. Mischt euch unter die Leute. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen mit meinem Wolf festival guide helfen können auf Instagram. Da kamen einige auf mich zu und zeigten mir ihre Listen, die sie <lacht> Streber. Haben. Fand ich super, hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Zeit in der Warteschlange fand ich jetzt auch nicht so lang. Es war diesmal auch so, dass man zwei Schlangen hatte. Einmal für Tagesticket, einmal für... Tageskasse?
0: Also einmal Tageskasse. für hab schon also, eine und einmal, genau, einmal auch noch eine. Ja,
1: war ersichtlich, hat man hingekriegt. Ähm, ja, Catering, ja, wissen wir, muss dann jeder noch irgendwie dran arbeiten, ist aber mit der Location einfach schwierig, da gehört der Caterer einfach dazu. Ich fand es aber auch lecker. Also es war zwar teuer, aber ich fand es lecker. Ja, fand ich auch. Ja. Jetzt habe ich alles runtergeleiert, Steffi. Du?
0: <lacht> ich bin immer noch überwältigt das nächste <lacht> Wollfestival wird orange, ich freue mich sehr, das wird mein Wollfestival und findet wieder im August statt am 12. und 13. August, glaube ich, 2023.
1: Genau, wir freuen uns schon drauf, euch da dann zu treffen. Arbeitet darauf hin und ich glaube, wir müssen jetzt mal, das hab, äh, dazu hat mich dieser bohai stand inspiriert mit den T-Shirts, wir brauchen keinen Rheinbeck-Sweater, wir brauchen einen Wollfestival festival sweater ja, das habe ich auch schon
0: überlegt, ob wir nicht irgendwie ja. im neuen Jahr, irgendwie im Februar oder so ein Wollfestival festival sweater karl machen. Ja. Als Wo wir dann
1: alle mit dem ja. gleichen Sweater erscheinen und das, machen das Problem wir, ja. ist halt, dass es immer so warm ist. Ja, dann machen wir irgendeinen Sommerstrick. Ein T-Shirt, ne? Ja. ja. Das, das ist wir eine hin. gute Idee.
0: Ist das notiert. kriegen wir hin.
1: Jo. Ja, machen wir so. Ähm, das zu Frickler unterwegs. Wir gehen danach klassisch immer Sushi essen. Bei Nani war Sushi in Düsseldorf. War ebenfalls sehr lecker. Kann ich empfehlen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht dann super voll ist, wenn wir das nächste Mal ja. wollen.
0: Es gibt auch noch ja. mehr tolle Sushi-Läden in Düsseldorf. Ja, das ist Düsseldorf. ja.
1: aber also. in Düsseldorf müsst ihr Sushi essen. Ja. Die japanische Gemeinschaft da ist einfach, oder asiatische generell, ist einfach riesig und toll. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne ein Codewort sagen.
1: Ja, und zwar für die Modenschau. Da werde ich nämlich unterwegs sein und ich werde mit Tanja Steinbach hinfahren. Nämlich am 15.09. Schloss Meuland in Bettsburg-Hau. Nicht Bettburg bei Köln. Ganz wichtig. Und äh, das Codewort lautet, Steffi? Laufsteg. Ja, mit dem Codewort gewinnt ihr zwei Karten. Also es werden nicht einzeln zwei Karten verlost, sondern einer gewinnt zwei Karten, damit ihr auch mit Begleitung hingehen könnt. Ja, sonst ist langweilig. ja langweilig. Bitte macht nur mit, wenn ihr auch hingeht. Es wäre super ärgerlich, wenn die Karten verfallen mhm. und dass dann da dann zwei leere Plätze sind. Und ähm, das fände ich sehr schade. Also guckt bitte, wie weit es von euch weg ist, ob ihr das hinkriegt. Ja.
0: Ich würde zum Beispiel nicht mitmachen.
1: Ja, das ist mein weit. Steffi wohnt in Berlin nur für eine Modenschau ja. nach Schloss Mäuland fahren. Ja. Ja. Ich war schon mal da, ähm, nicht auf Schloss Meuland, damals war das beim Klo, in einem Kloster, das war auch sehr hübsch. Die Gabi von Jan Design Kleve macht das immer sehr, sehr toll. Das lohnt sich. Also kauft euch ruhig auch eine Karte, wenn ihr keinen losfügt habt. Jawohl.
0: Dann sind wir schon beim Mitmachen. Da haben wir diesmal ja. nicht ganz so viel. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, einen Haufen. Ja. Ähm, fast zu Ende, aber ihr könnt ja noch anschlagen, es kann ja auch weiter gestrickt werden, auch wenn der Kalt zu Ende ist. Es läuft noch mein Korbis sweater kalt Da habe ich ja vorhin schon von in meinem Exemplar erzählt. Ich bin sehr begeistert, wie viele von euch die Herausforderungen angenommen haben und mitgestrickt haben. Es ist ein ungewöhnliches Design. Ein paar von euch haben sich tatsächlich auch durch die englische Anleitung gekämpft, obwohl Englisch nicht so ihre Stärke ist und haben super tolle Pullis gestrickt. Danke ja. dafür und er läuft noch bis zum 31. August.
1: Du müsstest eigentlich mal so ein Übersichtsbild müsste man dann machen, wo alles Wetter alle ihren Sweater anhaben.
0: Ja, habe ich auch überlegt, ob ich das, das oder Videoschnipsel ja. einsammle. Ja, oder so. Da, das
1: wäre cool, mhm. weil der ist ja echt. Äh, ja. ja, der ist schon. das, das lohnt ein bisschen Aufwand. An der Stelle dann auch nochmal der Hinweis auf mein Project 12 Knits. Ich freue mich über jeden, der mitstrickt. Und ich habe das Ziel ein bisschen aus dem Auge verloren. Aber im Moment stricken ganz viele den Speckle and Pop. Also könnt also drei, glaube ich, <lacht> ähm, sind noch dabei. Ihr könnt natürlich jeden Monat mit einsteigen. Guckt einfach auf mein Instagram-Handle. Da, da findet ihr, wann wir was stricken. Also ihr und ich stricke hinterher.
0: Ja, ach. Hauptsache, dabei sein ist alles. So, dann findet am 3. und 4. September der, ich glaube, 40. Geburtstag ähm, der Ilser Webgemeinschaft statt. Und da geht es ein ganzes Wochenende lang um das Thema Spinnen und Weben. Am Samstag wird es ein großes Spinntreffen geben und am Sonntag wird gewebt. Und das findet statt in Petershagen,
1: Ilse. Und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Meine Tante Ilse. Keiner hat sie, keiner will sie. Okay, Entschuldigung. Hier so Qualifizierte ein Kommentare. Ja, das ist ein Abzählreihe. Ja. Da nehme ich nichts für. Ja, nein. Also, ähm, hört sich spannend an. Ähm, und ich weiß gerade nicht mehr, wer hat es uns denn geschickt, Steffen? Die
0: Webstube selber. Ich muss noch mal kurz ah, okay. gucken. Aber das war die Vera. Ja. Dann, okay, ich dachte, und das ist ein Verein, die Ilsa-Webstube. Und ich ja. war jetzt davon ausgegangen, dass Vera
1: irgendwas mit diesem Verein zu tun hat. Okay. Dann äh, schaut da mal rein, wenn ihr in der Nähe seid. Ne? Und es gibt auch ein YouTube-Video, das habe ich gefunden, nämlich einen Film Handwerk trifft Kultur, der sich um die Ilsa-Web-Gemeinschaft dreht.
0: Ja, das hatte sie uns mitgeschickt. Ja. Genau.
1: Ist also für alle webenden und spinnenden Leute sehr spannend. Ja. ja. Dann haben wir was von uns. Müssen wir Werbung da dazu sagen? Weiß ich machen nicht. wir sicherheitshalber. Wir genau.
0: arbeiten nämlich wieder mit den lieben Mädels von Bottys zusammen und das hat ja schon Tradition. Wir werden wieder ein bottys aktion machen. Diesmal kein frickel sondern tatsächlich ein knit weil ein Büchlein mit Strickanleitung für die Bottys erschienen ist. Deswegen geht es dieses Mal um Stricken. Ihr könnt euch schon mal mit Sohlen eindecken, es geht los am 15. September und wir stricken bis zum 15. Oktober.
1: Jawohl. Freut euch drauf und es wird natürlich ein Gewinnspiel geben. Jo, Dann bin ich gestolpert über den Desperate Housewives Cardigan von Melody Berg. Das ist ein wunderschöner, ähm, jetzt wollte ich Strickanzug sagen. <lacht> Oh, eine wunderschöne Strickjacke ähm, mit tollen Streifen, so Oversize, äh, kuschelig für zu Hause, eben für die Hausfrau. <lacht> also für mich gerade super. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, Gibt es bei Merlind... Äh, zum Runterladen und es gibt einen Nitterlong dazu. Der ist gestartet am 5.8. und geht noch bis 18.9. Ihr könnt natürlich noch einsteigen. Warum wir das aber auch noch erwähnen, ist, dass es auf das Pattern im Moment noch einen Rabatt gibt bei Reverie. Wenn ihr das Codewort Manos von, Ma also in Bezug auf Manos del Uruguay, weil das ist die Garnbasis, die Melanie benutzt hat, äh, benutzt, dann bekommt ihr einen Rabatt aufs Pattern. Und verlinkt haben wir euch auch den ähm, ja, bei Ravelry im Forum den Thread dazu. Jawohl. Schaut euch mal an, ob ihr mitmachen wollt. Ja. Und damit sind wir durch. Wow. Ja. Wow. <lacht> ähm, danke fürs Einschalten. Schön, wenn wir euch gefallen haben. Dürft ihr uns gerne eine äh, Bewertung hinterlassen auf jedem Podcatcher, wo ihr das so hört. Wir freuen uns über Bewertungen und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da ist es im Moment gewinnbringender, wenn ihr uns, also der Steffi Feierabendfrickelein und mir jetzt kocht sie auch noch, folgt, weil der Instagram-Handle vom Frickecast so ein bisschen verwaist ist, da werden nur die neuen Folgen angekündigt oder mal ab und zu was ver verlinkt und gepostet. Lohnt sich auch, ähm, aber wir schaffen das im Moment nicht äh, alle drei Accounts zu pflegen. Jawohl.
0: Aber wir posten immer die neue Folge und da freuen wir uns immer, wenn ihr darunter kommentiert. Dann sehen wir auch immer, wie die neue Folge so angekommen ist, was euch bewegt, was euch gefällt und so weiter. Also ja. gerne aktiv unter den wenigen Posts sein, die
1: es da gibt. Jawohl. So ist das. Dann äh, danke auch für die Rückmeldungen zu meinem Ton, weil ich ja mit neuem Mikro seit ein paar Folgen unterwegs bin. Offensichtlich gefällt euch das. Herzlichen Dank dafür, dann hat sich die Investition gelohnt. Jawohl.
0: Und in diesem Sinne sagen wir für heute Tschüss und auf Wiedersehen. War schön mit euch. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.